0: Sex auf dem Küchentisch Aus dem Liebesleben von Leuten Freifraus Stubentalk Ganz herzlich willkommen zu Sex auf dem Küchentisch, Folge Nummer 11. Ich bin Nora und heute ist zu Gast Tommy. Hi Tommy.
1: Hallöchen, hi.
0: Schön, dass du da bist. Ja, schön. Freue mich. Tommy, bring uns ein bisschen, äh, mal auf den Stand der Dinge, was deine Persönlichkeit und dein Leben angeht.
1: <lacht> ähm, meine Persönlichkeit in drei Sätzen also du meinst, was ich mache was ich so mache ja, in wo Leben? kommst
0: du so her, wo gehst du so hin was ist so passiert in deinem Leben <lacht> <lacht>
1: dafür reicht ein Podcast nicht das ist klar ähm, runterbrechen also ich komme ursprünglich aus einer kleinen Stadt in Niedersachsen bin äh, 42 und äh, lebe seit 15 Jahren in Berlin und fühle mich hier immer noch nach wie vor sehr wohl und heimisch. Mir war schon früh klar, dass ich irgendwie hier landen werde in jungen Jahren. bin äh, viel unterwegs gewesen in meiner Jugend und äh, in meinem, wie soll ich es nennen, heranwachsenden Alter. <lacht> Ähm, ja, bin irgendwann in Berlin gelandet und habe mich hier ganz gut gesettet ähm, und sitze hier ganz gut, habe viele Freunde um mich und ähm, bin hier sehr eingebettet, mhm. in den Flausch, so würde ich das <lacht> ausdrücken. <lacht> hey, du
0: hast ja auch äh, ziemlich viele Freunde aus der Heimat irgendwie um dich rum ne? Auch immer noch, ja. also, mhm. ja, also
1: Leute, die ich einfach über 30 Jahre kenne.
0: So, mhm. ja. Ja. Und du hast ja auch eine Bar, ne? das ist ja auch eine super, Kommunikations eine super Kommunikationsmöglichkeit, um ja, ne, den Kontakt also zu
1: kommen. prinzipiell natürlich schon. Tatsächlich ist es aber so, dass es mir häufig viel zu viel ist. Mhm. Ich immer nur so Phasen habe, wo ich gerne nach außen gehe, aber doch auch viel irgendwie lieber bei mir bin und mhm. Stille vorziehe. Mhm. Deswegen nutze ich die Bar nur gelegentlich eigentlich als, wie soll ich sagen, äh, anlaufspunkt für neue mhm. leute also natürlich passiert das automatisch wenn man in einer bar ist irgendwie ne? mhm. und besonders auch als betreiber wo man mhm. da noch mal noch mal anders äh, dann in so einem laden ist wenn das sein laden ist ähm, ja in erster linie wird es tatsächlich eher für freunde genutzt also das ist eher das was mir dann auch taugt ähm, gar nicht so unbedingt äh, das irgendwie neue Leute finden, mhm. sondern eher äh, die Altbewährten treffen und mit denen sich austauschen und die mhm. Kommunikation haben, die man so unterwegs unter der Woche quasi nicht hat oder so, mhm. so trifft man sich und tauscht sich aus halt. Ne?
0: Und was machst du so in den Momenten der Stille? Wie verbringst du deine Stillmomente?
1: Äh, tatsächlich, also häufig mit nichts tun, also ich lese gern. Ähm, bin dann wirklich also in der Stille sitze da und genieße die Ruhe, ich wohne auch in einer relativ ruhigen Ecke, wo tatsächlich nicht viel ist, also ich sitze auf, auf einer Trasse äh, und sitze da draußen und genieße die Ruhe, das ist sehr schön auf jeden Fall, äh, hat sich irgendwie vor ein paar Jahren so ergeben ich habe gemerkt, irgendwie brauche ich den Puls der Zeit nicht mehr so, wenn ich aus dem Haus gehe, äh, wohne jetzt in einer ruhigeren Ecke und das genieße ich dann einfach im Prinzip ja, manchmal hänge ich einfach nur rum, manchmal gucke ich Serien, Filme, was mhm. ich doch auch durchaus häufig tue, ähm, weil ich viel unterwegs bin und wenn ich dann zu Hause bin, ziehe ich mich gern zurück und mache nichts. Mhm. Das ist ganz schön dann, so als Ausgleich, um die Akkus wieder aufzuladen.
0: Mhm. Ja, Lesen ist auch so ein Punkt, ne, der uns äh, ein bisschen verbindet. Ne? Was habe ich schon für gute Literaturempfehlungen von dir bekommen? Ja. Also Krishna Murti, das habe ich dir zu verdanken auf jeden Fall. Ja, ein gutes Buch auf jeden mm. Fall, ja, definitiv. Toller Jeep auf jeden Fall, super, mm. super schön. Richtig Bereiche. guter Typ. Ja, Ja, ja und äh, was macht dein Liebesleben? <lacht> ähm, ne,
1: aktuell gar nicht so viel. Also ich habe mich äh, vor kurzem von meiner Freundin getrennt. Ähm, was immer noch so ein bisschen nachhängt und so ein bisschen eine gewisse Traurigkeit irgendwie da ist. Äh, wir sind irgendwie auch so ein bisschen verzweigt ähm, im sozialen Gefüge und im Arbeitsleben, äh, was die Sache dann manchmal oder im Moment noch so ein bisschen angespannt macht zwischendurch, wenn man sich sieht, wie mhm. das halt so ist. Ähm, aber tatsächlich ähm, genau so ist die Situation halt und wir kriegen das gerade ganz gut hin, glaube ich, äh, das irgendwie auf einem guten Weg, um Respekt vor miteinander zu machen. Mhm. Und äh, ansonsten genau ist da einfach gerade gar nicht so wirklich viel los. Äh, wie, also, mh, klar gibt es Flirts oder irgendwie Situationen, die vielleicht ein bisschen aufgeladen sind, aber das ist auch eher situationsbedingt und nichts, was jetzt so, okay, da steckt mehr dahinter, da geht was. Äh, da steht jetzt nichts im Raum. Sagen hm. wir es mal so.
0: Bist du äh, ein Beziehungstyp? Würdest du dich so kategorisieren?
1: Ähm. Ja, doch schon. Also ich habe definitiv eine, eine sehr tiefe Sehnsucht nach Verbindung und Beziehung, auf jeden Fall, die äh, wahrscheinlich weit zurückreicht, ähm, also das Bedürfnis danach weit zurückreicht. Äh, also ja, habe ich definitiv, aber ich habe auch ja, sehr konkrete Vorstellungen, wie eine Beziehung aussehen sollte und ähm, habe jetzt die letzten Jahre eigentlich eher offene Beziehungen geführt. Ähm, weil ich auch ähm, kein echter Fan von Monogamie bin. Ähm, prinzipiell kann das eine sehr schöne Sache sein und die romantische Idee dahinter ist auf jeden Fall auch irgendwie was Schönes, ein schönes ja. Bild, was da äh, kreiert ist, aber also zumindest kulturell kreiert ist. Ja. Ähm, aber die Realität sieht häufig doch sehr anders aus. Äh, die meisten Menschen äh, fühlen sich sehr schnell eingeengt fühlen sich sexuell nicht ausgelastet, ähm, gehen oder trauen sich nicht, ihren sexuellen Wünschen oder Bedürfnissen nachzugehen, ähm, Sex mit anderen zu haben oder ja, verstecken das, ich denke, dass es sehr ungesund ist. Mhm. Ähm, und bin einfach der Meinung, dass wir keine monogamen Wesen sind. Mhm. Und, ähm, Sexualität, was viel, also viel offeneres Konzept bedarf als Monogamie. Hm, so. hm.
0: Und du sagtest, dass du lebst dann offene Beziehungen, äh, implizieren die auch ähm, Polyamore-Gedanken? Also könntest du dir auch vorstellen, Gefühle mehrere Menschen äh, zu empfinden?
1: Also vorstellen definitiv, ganz mhm. klar, auf jeden Fall. Gelebt habe ich das noch nicht. Ähm, Finde ich interessant, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gut ich das umgesetzt bekomme. Ähm, aber definitiv vorstellbar. Also ja. weil es man kann, oder wir lieben, wir sind viel liebende Wesen einfach. Und ich kann für viele Menschen Liebe empfinden, auf verschiedenste Weise, je nach äh, Stellung oder ich weiß nicht genau, Beziehung, die man führt, Art der Beziehung. Ähm, und da, warum sollte das nicht, also es ist für mich absurd zu sagen, das geht nicht, hm. weil ich weiß, wie viele Menschen ich lieben kann. Und die Gefühle zu dem einen nehmen ja nicht ab, weil ich jetzt noch jemanden anders habe. Also man hat ja nicht irgendwie einen Gefühlspegel, der hm. dann irgendwann voll ist. Sondern das kann unendlich sein und deswegen glaube ich fest daran, dass das eigentlich auch geht. Und hm. ich mir das schon auch vorstellen könnte, aber ich habe das in der Situation noch nicht gehabt.
0: Aber du wärst für so eine Situation bereit? Prinzipiell schon, wenn mhm. sich das ergibt, ne? Meist, also solche Sachen,
1: also ich würde das jetzt nicht forcieren und sagen und so, jetzt äh, suche ich mir eine polyamore Beziehungskiste, mhm. ähm, erst die eine, dann die andere, so. also ich stehe auf Frauen, das ist äh, ganz klar, so. also Männer sind für mich nicht interessant sexuell oder, oder so, also mit Männern habe ich andere Beziehungen, keine Intim, mhm. ähm, und äh, ja, also... Ich kann das nicht ausschließen, aber es hat sich bisher nie ergeben. Also ich habe drei Ex-Geschichten schon auch gehabt, aber das waren eigentlich eher Affären, mhm. äh, die nicht als klassische Liebesbeziehungen zu deuten sind, meiner Meinung nach. Mhm. Nach mhm. meinem Empfinden her, weil man da eher den Austausch von Nähe und Geborgenheit und Sexualität gelebt hat und äh, das Miteinander. Ähm, was ich aber nicht automatisch als Liebesbeziehung dadurch bezeichnen würde. Also ich finde, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber für mich persönlich macht das einen Unterschied. Also es gibt Menschen, mit denen ich diesen Austausch habe, hm. die ich auch auf irgendeine Art liebe und es gibt Menschen, die ich auf eine andere Art liebe, mit denen ich nochmal eine intensivere andere Verbindung habe. Ähm Genau.
0: Ja, da wird mal wieder deutlich, ne, wie viele verschiedene Arten von Liebe das es einfach gibt, wie viele wenig Worte es, wie wenig Worte es eigentlich dafür gibt, ne? So viele ja, verschiedene Arten. Und du hast nur dieses eine Wort Liebe, das hat man in der letzten Folge auch mal kurz angesprochen, mhm. Das man eigentlich verschiedene Worte dafür bräuchte, beziehungsweise eigentlich Prinzip ist Liebe, jede Liebe individuell. So. Also
1: genau eben, das ist genau der Punkt. Also ich habe, ich habe eine Tochter, äh, mhm. die 20 Jahre alt ist. Ähm, und zu der habe ich eine ganz andere Liebesempfindung als äh, zu meiner Ex-Freundin oder zu meinen Ex-Freundinnen. So, mhm, ne? ja. Und ähm, jedem Menschen, den ich irgendwie ins Herz geschlossen habe, den ich geliebt habe, den liebe ich auch noch äh, eben nur anders als es mal war. Hm. Ähm, also, ich meine, Liebe hat so viele Facetten, dass man das ja ein, du schon sagst, Ein Wort reicht da eigentlich nicht, aber wie willst du es machen? Also, ja. <lacht> Liebe, Liebe, Ultra, Liebe plus, <lacht> 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 Wenn wir, ja, wir, wir Menschen ja so oder mögen ja so gerne Ultra, superlative. <lacht> ja, nee, keine Ahnung, was ich nicht. Wie es ist, halt Liebe, es ist alles Liebe, äh, nur eben. Die Intensitäten und die Wahrnehmung dessen und die Intensität, wie man sie erlebt, sind halt sehr unterschiedlich. Mhm,
0: ja, aber ich glaube schon auch, wenn man eine wirkliche intensive Liebe hat mit sehr viel Nähe und ähm, ja, dann landet man halt in der Definition Beziehung ziemlich schnell, dann, oder?
1: Schnell schon, ja, wir mhm. neigen dazu, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich sträube mich da immer ein bisschen vor. Also bei ich meine, letztlich ist klar, alles ist eine Beziehung. Äh, mit jedem Menschen, mit dem man kommuniziert und irgendwie. Interaktion ist, ist das eine Beziehung, wenn man es mal ganz genau nimmt, aber natürlich gibt es da ganz große Unterschiede. So. Mhm. Und äh, in eine Beziehung zu gehen, ich bin schon, glaube ich, auch sehr vorsichtig. Also ich, bevor ich in eine Beziehung gehe, die ich auch so bezeichne, mhm. ähm, äh, bin ich sehr lange erstmal am Schauen und am Gucken. Also Vertrauen braucht seine Zeit. So. Und viel Scheiß erlebt irgendwie in meinem Leben und äh, mir fällt es heute immer noch schwer zu vertrauen. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie total lange dauert, aber
2: mhm.
1: ich kann sehr schnell vertrauen bis zu einem gewissen Grad und die, das tiefe Vertrauen, was eine Beziehung braucht, das braucht einfach mehr Zeit. Also. Das mhm. kann ich heute so zurückblicken, wie das so bei mir läuft. Ich kenne mich gut genug, um zu wissen, wie das so ist und ja. wie sich das so entwickelt. Genau. und Manchmal kriegt man dieses Vertrauen eben nicht hin. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich ähm, und dann entwickelt sich aber auch die Beziehung nicht auf diese Art, mhm,
3: äh,
1: dass es so intensiv wird ne? und eine meiner Meinung nach echte Liebesbeziehung ist so, ne? mhm. Weil, ja ohne Vertrauen äh, entsteht auch keine Liebesbeziehung, keine echte. Ähm, ich glaube, wenn man es nicht schafft zu vertrauen, dann fehlt einem immer irgendwie was? Und dann wird die Verbindung auch nie so herzustellen sein. Weil eine echte Verbindung zu Menschen, meiner Meinung nach, entsteht durch Vertrauen. Hm.
0: So, ja? Ist aber ein spannender Punkt, finde ich. Glaubst du wirklich, Vertrauen braucht Zeit?
1: Nicht grundsätzlich per se. Es kommt auf die Erfahrungen, die man so gemacht hat. Und wie sehr man bereit ist, sich zu öffnen. Ne? Denke ich. Also hm. Manche Dinge sind ja auch unbewusst. Also viele Blockaden, wie soll ich sagen... Tore, die man hat, äh, öffnen sich äh, eben nicht, weil man darüber nachdenkt, sondern die öffnen sich, weil man ein Gefühl dafür hat. Ja. Und äh, da ist es mit, mit rationaler Herangehensweise einfach nicht gemacht, sondern ja. ja. es geht nur über die Gefühlsebene.
2: Ja.
1: Ähm, und es gibt Menschen, bei denen erreicht man einen Punkt, wo man darüber hinausgeht und plötzlich die Tore aufgemacht werden, alle Tore, so. ja. und bei manchen eben nicht. So.
0: Hast du schon mal erlebt, dass wirklich alle Tore offen waren, dass du dachtest, okay, wow, hier, hier kommt ein Mensch wirklich an meinen Kern, hier ist keine Schutzwahl mehr? Ähm, nicht
1: zu 100 Prozent, glaube ich. Aber ich, ich denke, das liegt daran, weil ich das noch nie so richtig 100 Prozent zugelassen habe. Also ich, ich würde sagen, ich mache wahrscheinlich so zu 97 Prozent auf, aber so zwei, drei Prozent gibt es, glaube ich, immer noch, die irgendwie verborgen sind. Ähm, das ist der Schmerzkern, keine Ahnung, der da irgendwo eingeschlossen ist. Ähm, ja. Genau. Und glaubst
0: du, dass dieser Schmerzkern, also diese 3%, die noch fehlen, dass die ja. eher was Hinderliches sind, dass das noch was ist, was du dir noch erschließen möchtest oder ist es wirklich ein, ein sinnvoller Schutzmechanismus?
1: Er kann, also ich glaube, in vielen Lebenssituationen ist es auch ein sinnvoller Schutz, aber tatsächlich, nee, ich äh, merke, also ich habe mehrfach schon es erlebt, dass ich gemerkt habe, okay, hier habe ich einen Punkt erreicht, wo ich nicht schaffe, drüber hinaus zu gehen, besonders nicht mit Rationalität. Mhm. Ähm, und das kann man dann auch nicht herstellen, das pass passiert oder nicht. Mhm. Und ich fand es auch schon hinderlich, weil ich manchmal den Eindruck hatte, dass meine die eine oder andere Beziehung aufgrund dessen mhm. auch nicht so funktioniert hat, weil das i-Tüpfelchen, so drücke ich das jetzt mal aus, da irgendwie nicht zugegeben wurde. Und
0: waren das die letzten 3% dieses i-Tüpfelchen?
1: das ist die gute Frage. <lacht> Lässt sich schwer sagen. Mhm. Ne? Also Vielleicht, aber genau weiß ich es nicht. Hm. Ich kann schon irgendwie, das ist so absurd eigentlich, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch schnell, relativ schnell vertrauen kann und die Menschen vertrauen mir auch, Das, das also ganz häufig habe ich das gehört, dass Menschen sagen, Mensch, boah, ich habe dir Sachen erzählt, die habe ich noch nie jemandem erzählt und das nachdem man sich 20 Minuten vorher kennengelernt hat. Hm. Ja, und das passiert ja auch nicht von ungefähr. Aber ich habe immer gemerkt, bis zu einem gewissen Punkt komme ich. Und irgendwo ist noch so ein Punkt, den ich noch nicht erreicht habe.
0: Aber es ist ja schon mal toll, dass du dann, äh, dann im Kontakt mit dir bist und du das spürst, dass du an diesen Punkt kommst. Ne? Ja, voll. Also
1: da habe ich auch viel für getan, auf jeden Fall. Hm. Ich komme bin auf eine Art aufgewachsen, die, wie soll ich sagen, wo Emotionen nicht so, also nur sehr vordergründige, also wie Freude und Wut. Aber also Emotionsbewältigung, damit war ich allein so und ähm, musste das irgendwie regulieren. Ähm, als kleiner Junge habe ich das mit Fernsehen gemacht, was eigentlich eine sehr traurige Geschichte <lacht> ist, wenn man es genau nennt. Ähm, wurde mir irgendwann viele Jahre später erst bewusst, was das eigentlich da für eine Funktion hatte. Mhm. Ähm, und ich habe mir das erarbeitet. Also ich habe therapeutisch äh, eine Therapie gemacht. Stationär und äh, ambulant. Und äh, da habe ich das gelernt, was heißt, sich zu öffnen, was es heißt zu sagen, was man denkt und über Gefühle zu reden. Ähm, und die, das ist jetzt 15 Jahre her, ungefähr. Mhm. Ja, fünf, doch, 15, irgendwie so. Knapp. Und ähm, in den 15 Jahren habe ich mit den Werkzeugen, die ich dort gelernt habe, weitergearbeitet. Und ähm, wie soll ich sagen, mal fleißig am Ball.
0: Das ist schon erstaunlich. also Du kommst halt echt aus ähm, ja, nicht so gesunden Strukturen, familiären Strukturen. Ja, ne? ja. Und bist trotzdem einer der reflektiertesten Menschen, die ich kenne. Also, das ja. ist einfach ein massiv langer Weg, den du dir da selbst erarbeitet hast. Was denkst du denn, was ähm, hat dich dabei unterstützt? Also, was sind deine Kraftmotoren?
1: Ich habe dass Das ist so ein. Die, eigentlich die Ironie, wenn man jetzt, oder, oder das Paradoxum, wenn man bedenkt, wie ich aufgewachsen bin, dass man ähm, ja dass Emotionen so krass unterdrückt waren und es keine Regulations, wie soll ich sagen, Vorbilder gab hm. ähm, und man so auf, auf sich allein gestellt war ähm, und trotzdem ein Urvertrauen da ist. Hm was mich immer irgendwie an so einem gewissen Punkt irgendwie dahin zieht und sagt, ah, nee, alles, das wird schon, das wird <lacht> schon gut. So. Mm. Ähm, wo, keine Ahnung, wo das herkommt. Also mm. wenn man jetzt, sagen wir mal von der fachlichen Seite das sieht, muss ich in den ersten drei Jahren von meiner Mutter, ähm, wie soll ich sagen, das Sicherheitsgefühl bekommen haben und die Geborgenheit bekommen haben, die ein Kind braucht. Mm. Ähm, und das schafft dieses Urvertrauen
2: mhm.
1: und danach ist es irgendwie abgeebbt Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt oder so reflektierend darüber nachgedacht und zurückblickend auch. Ich vermute, dass meine Mutter in dem Moment, wo wir, wo ich kein Säugling mehr war, immer schwerer damit zurechtkam mit den Emotionen, die in ihr selber sind,
3: mhm.
1: also mit der Überforderung durch weiß ich nicht, Ansprüche, die gestellt werden durch Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Die Bedürfnisse eines Säuglings zu befriedigen sind relativ einfach und es ist relativ leicht. Mhm. Ein Kind, was Wort hat und irgendwie anfängt eine Persönlichkeit zu entwickeln, wird immer schwieriger zu handeln. Mhm. Und ich glaube, da war sie einfach grundsätzlich mit überfordert. Mhm. Und da fing dann quasi der Bruch an, was Vertrauen angeht irgendwie ich meine ich müsste jetzt ja, die ganze Geschichte quasi ausbreiten um das genau sagen wir mal fachlich zu erklären was mhm. da genau passiert ist aber im Prinzip erkläre ich mir das so dass ab einem gewissen Alter ähm, so ein Bruch stattgefunden hat äh, und ich dann auf mich allein gestellt war, so habe ich mich halt immer auch gefühlt. Ich
0: finde so. die Theorie auch super, super plausibel. Macht für mich auf jeden Fall Sinn. Und da sieht man auch mal wieder, wie ultra krass einfach das ist, wenn man so ein Urvertrauen in sich trägt. Ne? Dann ja, kannst du alle Probleme lösen, auch wenn ab dem Alter von drei irgendwie dein Leben äh, total auseinandergeprackelt ist, bist du trotzdem in der Lage, ja, die Dinge dir anzunehmen, zu haben. Das ist wirklich
1: verrückt, immer wieder, wenn ich mir das klar mache und mir das so mhm. bewusst wird, äh, durch verschiedenste Umstände, Lebenssituationen, keine Ahnung, ähm, wie verrückt eigentlich. Ja und also, was ist es
0: einfach auch für ein Grund, für einen Anlass ist dankbar zu sein, ne? Weil da steckt ja nicht drin die ersten drei Lebensjahre werden der ja einfach äh, so. Genau, ich ich habe keine
1: Erinnerung daran, natürlich. Wer hat die schon? Also ich habe keine, ähm, kann mich da nicht dran erinnern, wie das war, wie mhm. das, wie meine Mutter auch so war. Zu ihm, ne? Also ich kann sie nur, also ab dem, wo ich sag mal, wo ich die Bewusstheit hatte, das um das zu speichern, ähm, ab da kenne ich ihre. Strukturen und das, ihr Verhalten, kann mich daran erinnern, aber ob das jetzt wirklich liebevoll war und wie viel Emotionen dort im Spiel mit waren, kann ich überhaupt nicht sagen. Hm. Tatsächlich. Also, hm. Was auch interessant ist irgendwie, ne? keine Ahnung, also das ist meine Wahrnehmung natürlich auch nur ne? letztlich. So. Für sie wäre das vielleicht, also könnte mir vorstellen, wenn du sogar traurig das zu hören, dass ich sowas sage. Ähm, hinzu kommt, dass sie das wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht so versteht.
0: Mhm,
1: ja. Aber. Es ist halt, wie es ist, so. Hm. Also ich hege keinen Groll gegen meine Eltern oder gegen meine Mutter.
0: Also ich glaube, es gibt schon so zwei, drei oder vielleicht auch mehrere Faktoren, die einfach dazu führen können, dass man ein reflektierter Mensch ist und ähm, gut mit seinem eigenen seinem Emotionshaushalt umgehen kann. Ich glaube, dass das Grundvertrauen tatsächlich, das Urvertrauen ein ganz, ganz wesentlich, wahrscheinlich der wesentlichste Faktor Ich glaube, der
1: ist. Business, äh, wesentlichste
0: Faktor Dann kann aber nicht. tatsächlich sogar auch ein toxisches Umfeld begünstigend auf uns einwirken, glaube ich. Ähm, weil ähm, ich musste halt auch in meiner Kindheit, diese Erfahrung habe ich gemacht, ich kann mir gut vorstellen, dass du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, ähm, sehr genau die Situation abwägen zu meinem eigenen Schutz. Das heißt, ich musste sehr, sehr früh anfangen zu psychologisieren, mir die Dinge zu erklären, was passiert hier eigentlich und wenn ich so handle, was hat das für eine Folge, wenn ich so handle, was hat das für eine Folge, was uns dann äh, dieses geistige Tool einfach mit auf den Weg gibt, ein hochsensibler Mensch zu sein. Der, ja, der sehr gut also ich,
1: ich denke, ja, das ist ein spannender Faktor nochmal, den du in deinem Spiel bringst. Also auf jeden Fall, ich musste auch ganz genau... Also mein, mein Vater war sehr gewalttätig und sehr cholerisch, der sehr schnell hochgefahren ist. Und ich war schon immer jemand, der sich sehr gegen Regelungen gesträubt hat und gegen Vorgaben. Das hat so zu sein und das soll so sein. Das wollte ich einfach schon als Kind nicht verstehen, warum ja. mir jemand sagt, was ich tun soll. Ja. Und dadurch gab es immer Konflikt in unseren Beziehungen. Und mein Vater war einfach jemand, der gemeint hat, dass man mit Dressur und, ähm, äh, wie soll ich sagen, mit gewalttätigen Eingriffen Erziehung vollzieht. So drücke ich das jetzt mal aus. Mm. Ähm, und äh, dadurch musste ich sehr genau wissen, was geht und wann und wie. Welche Konsequenzen kommen auf mich zu, bei welchem mm. Verhalten und so weiter und so fort. Ähm, das hat sich dann auch später äh, in meiner heranwachsenden Zeit wieder gespiegelt. Innerhalb von Gruppen äh, war das genauso. Ich, das nie, ich hatte nie so einen richtig guten Stellenwert, als ich so jung war. Weil ich sehr unselbstständig war und ähm, wurde ja viel also ich habe viel mit den älteren rumgehangen und ähm, hab, ja wurde viel unterdrückt und äh, wie, wie Jugendliche und Kinder irgendwie so sind untereinander ähm, da, also ich wurde sehr viel gedemütigt und misshandelt im Grunde was eigentlich eine sehr traurige Geschichte ist wenn man zurückblickt aber ähm, so war das einfach und äh, da musste ich sehr viel einstecken und ich habe es nie verstanden also ich habe das nicht begriffen ja selbstständig zu denken, habe ich erst sehr spät angefangen eigentlich, so würde ich das heute bezeichnen
0: mhm. und selbstständig zu fühlen wahrscheinlich noch viel es später das Fühlen ne? kam noch viel
1: später mhm. mhm. ich habe, keine Ahnung, mit, mit 13 meine ersten Drogenerfahrungen gemacht und habe dann das natürlich nicht bewusst, aber das war einfach ein gutes Kompensationsmittel um mit diesem ganzen Bullshit mit dem ich aufgewachsen bin und mit mir trug, den wo ich niemanden für hatte irgendwie zurechtzukommen oder besser gesagt, gut zu verdrängen. Hm. Und so bin ich dann sehr viele Jahre auch mitgefahren, ne? bis ich ja. an so einen Punkt gekommen bin, wo ich emotional gemerkt habe, so, hey, okay, was ist eigentlich bei dir los? Und das war der Beginn, irgendwie da einzusteigen und zu gucken, okay, was ist denn eigentlich los? Warum bist du so drauf, wie du drauf bist? Mhm. Warum hat sich das alles so entwickelt? Irgendwo war diese, dieser Antrieb da. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Lebenslust. Einfach auch irgendwie.
0: Überlebenswille vielleicht,
1: Überlebenswille auch. Überlebenswille und Lebenslust, ja. Mhm. So eine Kombi. Also mhm. was ja eigentlich irgendwie das gleiche ist, ne? Überlebenswille Ja, und Lebenslust. Manchmal wachsen
0: halt aus den dornigsten Gebüschen die schönsten Blumen <lacht> raus. So, ja. Ich hab das auch. Also ein Ex-Freund von mir, äh, das war. Ja, mein erster richtiger Freund, Klaus, der ist auch an einem sehr gewalttätigen Elternhaus groß geworden. Ich habe die Misshandlungen auch wirklich live mitbekommen. Es war richtig, richtig übel. Der ist irgendwie, ich glaube, achtfacher Weltmeister im Kickboxen oder so. Okay, der hat einfach seine ganze Energie in seinen Traum gesteckt. Der hat so viel Überlebensenergie dadurch aufgebaut dass er Kräfte an den Tag legt, die sind unmenschlich. Ja, also. Und ich finde das immer, wenn ich das sehe, ich finde das genauso schön wie auch besser und traurig, dass ich mir, wenn ich mir das anschaue, mir denke so, wow, du musst, du musst so hart kämpfen.
2: Ja, ja, es ist
0: ihm ist in ja genau, ein inneres Bedürfnis. Ähm, ja, dieser, dieser Kampf ist für ihn scheinbar echt ein zentrales Ding. Und es ist natürlich Wahnsinn, was er da für Stärke gewinnt, auch für mentale Stärke. Das ist wirklich ein ein Mensch, der der Erleuchtung glaubt, tatsächlich sehr, sehr nah ist, ja. Aber alles passiert trotzdem immer noch in dem Kontext Kampf. Und ähm, okay, Das finde ich wirklich ähm, genauso schön, wie ich es manchmal einfach auch traurig finde, weil weil schöner Also Ich würde ihm einfach gerne mehr Frieden wünschen. Also ich habe es zumindest noch nicht für mich integriert bekommen, zu sagen, dass der Frieden im Kampf liegt. Und er nennt sich auch Peaceful Warrior. Also dieser Frieden ist ihm total, total wichtig, für mich ist es ein Paradox, das ich nicht auflösen kann. Wie kann man denn friedlich, friedlich kämpfen?
1: Ich habe irgendwie Wege zu dem inneren Frieden gefunden. Mhm. Also ohne Kompensationsmittel. Es also war ein langer Weg, so, ja, auf jeden Fall. Also, ja. Und es ist auch noch. Es war lange nicht vorbei. Aber ähm, ich habe ein Gespür für mich entwickelt äh, in meiner nüchternen Zeit. Also ich war dreieinhalb Jahre komplett nüchtern, bin ich durch diese Welt gegangen als Erwachsener wo ich das als Kind, also ab dem Kindesalter bis zum Erwachsenenalter, also ich habe von äh, sagen wir mal 13 bis ähm, Was war 28 Durchgängig komplett Drogen konsumiert. Permanent. Mhm. Also täglich Und ähm, Ja, keine Ahnung, heute habe ich einen ganz anderen Umgang äh, mit, mit dem und also ich brauche kein Kompensationsmittel, wie mhm. ich gelernt habe, mich selbst zu regulieren und wie man sich vernünftig um sich kümmert. Aber da musste halt auch erstmal hin. Und das mhm. war auf jeden Fall ein ziemlich langer, steiniger Weg so. Ähm, umso stolzer macht es mich auch, dass ich das geschafft habe. Mhm. Für mich selbst so. Ähm, mit Hilfe, klar. Ja. So ohne die therapeutische Hilfe wäre ich da nicht hingekommen. So, weil mir halt musste erst mal jemand zeigen, was das eigentlich bedeutet, was das heißt, so, mhm. sich um sich zu kümmern. Mhm. Mhm. Ähm, und heute bin ich aber, also ich merke, umso mehr Arbeit ich leiste, umso mehr stärkt meine Lebensqualität und ich äh, entspanne mich. und Also eben Leben halt. Und dadurch entsteht innerer Friede. Ne? Weil ich irgendwie die Dinge einfach sein lasse, wie sie sind und versuche sie so gut so anzunehmen, wie es geht. Es klappt mal besser, mal schlechter. Mhm. Ja. Das versuche ich auch in meine Beziehungen reinzubringen, natürlich, ne? also zwischenmenschlich jegliche Beziehungen, aber auch in meine Liebesbeziehung zu, ne? mhm. ähm, mit Ruhe und bedacht sein, äh, Raum zu geben, mhm. Raum zu nehmen, auch also Autonomie ist mir sehr wichtig und genauso äh, handle ich dann auch, also ich behandle mein Gegenüber eigentlich immer auch so, wie ich behandelt werden möchte mhm. und ähm, damit bin ich eigentlich ziemlich gut
0: gefahren. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr friedlicher und schöner Weg. Aber mich würde jetzt auch interessieren, wenn du dann an den Punkt kommst, wo du merkst, jetzt sind die 27, 97 Prozent ausgeschöpft, jetzt kommen wir hier an die kritischen 3 Wie reagierst du?
1: Es kommt auf die Situation an, also weshalb ich da hinkomme. Da ist eine gewisse Traurigkeit. Da ist ein Bewusstsein darüber, dass dort mh, Verletzungen nicht verarbeitet sind, die, die ich quasi immer noch mit mir rumtrage, äh, aus Gründen, warum auch immer. Ähm, und aus irgendeinem Grund da noch nicht rangekommen bin. So ist nicht so, dass ich keine Bereitschaft dazu hätte, sondern es hat sich einfach nicht ergeben, dass ich an diese Punkte gelangt bin. Ähm, und mh, es ist... Kommt halt wirklich auf die Situation an, warum ich da hinkomme, an dem Punkt und merke ich scheiße. Mhm. Das ist mein Vertrauen, was hier gerade fehlt. Ähm, und diese letzten diese letzte Hürde. Ähm, plötzlich stehe ich vor der Hürde quasi. Mhm. Ähm, es, kann, ja, es hat schon mehrfach Traurigkeit ausgelöst. Es hat mehrfach den Willen, das herauszufiltern, ausgelöst. Ähm, und letztlich ist der die Neverending Story, der Prozess, sich zu entwickeln, ähm, ja, ein Teil dessen, da irgendwann hinzukommen. Und irgendwann werde ich da auch hinkommen. so mhm. Das passiert. Ähm, aber das ist halt der Weg.
3: Mhm. Äh, und mhm. ich
1: kann ihn nicht so weit beeinflussen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt löse ich das Problem und dann ist es gelöst und dann Probleme lösen sich von selbst. Ähm, geht natürlich nur, indem man was tut. Aber äh, man kann eben auch nicht alles tun. Mhm. So, manche Dinge müssen einfach ent sich entwickeln. Halt.
0: Und denkst du, so, dass es ein Zusammenspiel ist aus Eigenarbeit und Beziehung? Oh, oder denkst du, das kann man eher eigentlich nur, diese letzten 3% kann man nur im Kontext Beziehung lösen, im Spiegel eines anderen Menschen? Ich denke, es ist
1: immer ein Zusammenspiel. Also, weil ich ähm, natürlich lerne, ich mich mit jeder Arbeit und mit jedem Reflektieren und Auseinandersetzen mit meinem eigenen Struggle irgendwie besser mit mir umzugehen und mich besser zu handeln, zu regulieren emotional. Aber äh, du, man, wir brauchen also ich brauche auf jeden Fall auch die Reflexion von anderen und ich komme ja mit einem gegenüber in, in einer Beziehung an ganz andere Punkte, an die würde ich alleine nie gel gelangen. Mhm. Und die braucht es eben auch, um Dinge aufzulösen. So. Also ich denke es ist gar nicht, also alleine kann man das nicht lösen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, man braucht auch gegenüber dafür, also immer ein Zusammenspiel.
0: Also ich lese gerade Osho, war eigentlich lange Zeit eher so gegen Osho ein bisschen eingestellt tatsächlich, weil ich immer sein Tonfall ein bisschen belehren fand. Also er hatte immer bei der Lektüre ein bisschen oh, meine verstehe. Schwierigkeiten. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, jetzt habe ich ihm allerdings mal gerade nochmal eine neue Chance gegeben, weil er mich mal abseits seines Tonfalls einfach mit ähm, seinen Inhalten so ultra krass anspricht. lese gerade ein Buch. Da ist er nicht für den Titel verantwortlich, muss man ihm zugute halten, <lacht> sondern der Verlag hat den, das Buch irgendwie benannt in Beziehungstrama oder Liebesglück. <lacht> okay, klingt, klingt, ähm, klingt das noch nicht so eiland. <lacht>
1: ja, schon ein bisschen tricky irgendwie, also lustig, aber ja. Aber das Gute ist ja, so der
0: Verlag hat ja nur diesen Titel gemacht <lacht> und die Texte zusammengestellt und die Inhalte sind von Orscho und der hat da echt äh, sehr, sehr schöne Impulse und einer davon ist eben, er sagt, der Weg zur Erleuchtung, der führt über zwei Möglichkeiten und wirklich nur über zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in die Meditation und machst es in Eigenarbeit und da musst du gut in dich reinhören, bist du dieser Mensch, der diesen meditativen Weg wählt. Also er sagt, es geht auf jeden Fall. Schau dir auch Buddha an, der hat das ja auch nicht in der Beziehung gelöst bekommen, so eine Eigenarbeit, ja, in der absoluten Askese und im Rückzug. Oder es geht halt über die Liebe. Und da muss man halt in sich reinhören. Was bist du denn eigentlich eher von Charakter? Wo, wo ist dein Weg? Und ähm, ja, die zweite Möglichkeit ist eben, eben über diese Liebe, über diesen Spiegel von der anderen Person, die aber ganz anders, er versteht die Liebe natürlich ganz anders, als sie von dem allergrößten Teil der Menschen gelebt wird. Also er sagt zum Beispiel Beziehung, lehnt er auch sehr ab, dieses Wort und ähm, spricht auch von Verbindungen tatsächlich und lehnt auch das Wort Bindungen ab und ähm, ja, also er geht auch davon aus, dass Liebe wirklich dann eintritt, wenn Kern auf Kern kommt. Das heißt, wenn 100% überwunden sind und keine 3% Hürde mehr da ist. Wenn wirklich ja. das Innerste von einem Menschen auf das Innerste von einem Menschen trifft und dann wird das alles definitionslos, zeitlos und ähm, das ist halt die wirkliche Liebe. Und äh, ja, also ich bin da selbst ein bisschen hin und her was mich angeht. Wo sehe ich mich denn eigentlich? Ich meine, die Meditation funktioniert für mich hervorragend, aber... Ich mache alle zwei Wochen Podcasts über Liebe. <lacht> das scheint mir doch auch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Ähm, ja gut, auch also, wahrscheinlich geht auch da beides, die Kombination. Ich würde,
1: würde diese Zwei-Wege-Theorie tatsächlich nicht unterschreiben. Mhm, ja.
3: ähm,
1: also es sind auf jeden Fall zwei Wege, die dorthin führen können, ziemlich sicher. Äh, wobei ich mh, den Meditationsweg zum Beispiel, also ich meditiere selber seit... 13 Jahren, jeden Tag. Und ich hatte Phasen, wo ich sehr, sehr viel meditiert habe, sehr viel praktiziert habe, auf unterschiedlichsten Methoden und Wegen, alles Mögliche irgendwie angeschaut und ausprobiert. Und bin aber auch irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo mir klar wurde, dass das zwar ein sehr guter Weg ist, um den Geist zu beruhigen und zu sich zu finden, mhm. aber kein Erlösungsweg ist. Also man kann zur Erlösung... Erleuchtung, wie er es genannt hat, ähm, oder wie die meisten es nennen, ähm, nicht, also der Weg nach innen führt auch dann irgendwann zur Erleuchtung. Das stimmt oder kann, muss nicht. Hm. Es gibt keinen Garant. Es gibt für nichts einen Garant. Wir können das nicht beeinflussen. Entweder es passiert oder nicht. Also äh, klar ist, wie soll ich sagen, das Innegehen eine gute Methode, um näher heranzukommen. Und wahrscheinlich passiert es eher, als äh, wenn man nichts tut. Aber ich denke nicht, Also weil dieser Weg oder überhaupt diese Wege zur Erleuchtung sind Konstrukte von Menschen, äh, Ideen und Theorien und jeder ist anders. Es gibt keinen Hauptweg, den man wählen kann. Ne? Und deswegen ja. würde ich auch nicht unterschreiben, dass man zwei Wege irgendwie hat, die, äh, die es gibt, sondern es gibt Tausende die dazu den Schmerz kann, zum Beispiel einer sein, Leid, also ein Schicksal, ja irgendwie deine, deine Welt bricht zusammen, der Weg des Kreuzes, wie man sagen würde, ja. ähm, kann genauso guten Weg sein.
0: Ja, die Frage ist nur, wie du gehst du damit um, mit diesem Schmerz? Also der Schmerz ist ja der Auslöser, aber nicht unbedingt äh, die Methode, die dich dann ans also Ziel führt Naja, durch Frage... Annehmen ja also, genau und dieses ich glaube halt was, was sowohl durch die Meditation als auch durch die Liebe ermöglicht wird ist was du gerade sagtest diesen Geist zu beruhigen ne? und in dem Moment wo wir diesen Geist beruhigen kommen wir ans Gefühl ran ja genau
1: und das Gefühl ist nötig also in dem Moment wo wir im Gefühl sind lassen wir das Persönliche weg also die Erfindung ähm, unser Selbst so drücke ich das jetzt mal aus was wir Ich nennen äh, manche Ego nennen ähm, in dem Moment wo wir das loslassen und wenn man im Gefühl ist, ist man im Gefühl und nicht im Ego. Mhm. Das ist genau der Punkt. Und das Gefühl kann dann dahin bringen, das Ego eben nicht. Und also zumindest ist das meine Version dessen, wie ich das wahrnehme und wie ich darauf schaue. Und die Auflösung dessen, die führt auch zu der Liebe, von der er spricht. Mhm. Also der, der hundertprozentige Kern wird wahrscheinlich erst dann äh, auftauchen wenn das Ego losgelassen wird, mhm. so stelle ich mir das vor. Ja, äh, keine Ahnung, ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, die, äh, wie soll ich sagen, dem wahrscheinlich sehr nahe sind, ähm, deswegen habe ich eine Vorstellung davon, wie, das, wie sich das anfühlt. Ähm, keine Ahnung, im Endeffekt weiß ich es nicht, weil ich immer noch ein Ego habe und das auch <lacht> ziemlich präsent ist immer wieder. Mhm. Ähm, manchmal höre ich mehr zu, manchmal weniger manchmal bin ich beeinflusster, manchmal weniger das ist sehr unterschiedlich aber im Endeffekt ist das äh, das größte Hindernis eigentlich dahin zu kommen also das Ich ist das, was eigentlich losgelassen werden muss um echte Liebe zu erfahren und eben wahrscheinlich auch die genau Antwort. und die
0: Frage ist, wie kommst du dahin, das Ich loszulassen und ich glaube tatsächlich, da stimme ich persönlich auch schon zu da gibt es einfach zwei Wege das gibt äh, die Innenschau, also diese Meditation, das sich in die Ruhe zu gegeben. Oder es gibt halt äh, die Auflösung des Ich in äh, der Spiegelung eines anderen Menschen.
1: Also ich meine, äh, es gibt genug Geschichten, die, die auch von anderen Wegen zeugen. Also Leute, die einfach von jetzt auf gleich aufgewacht sind. Mhm. Einfach so, fuck, zack, war das Ich weg. <lacht> Und die, äh, ich habe äh, ein Buch darüber gelesen. Wie, äh, also es, da wurden sieben verschiedene Persönlichkeiten äh, beschrieben und die haben erzählt, wie das bei ihnen war. Mhm. Äh, und das waren Leute, also die haben nichts dafür getan. Und, äh, auch, äh, es gab auch jemanden, der in der Meditation und in der spirituellen Suche war. Auch so ein Beispiel gab es. Aber der größte Teil von denen, um die es ging, das waren ganz normale Leute. Die haben damit überhaupt nichts zu tun. Die, die haben nur gemerkt, irgendwas ist anders. So, so haben die das beschrieben. Die, die war das erstmal völlig absurd. Manche haben vorher sehr gelitten. Aber ein paar waren auch einfach die, es gab eine, eine Hausfrau und Mutter. Die war von heute auf morgen einfach, äh, war das Ich nicht mehr da. Und sie wusste erst gar nicht, wie ihr geschieht und konnte das gar nicht erklären. Und ist dann über die Zeit äh, irgendwie da reingewachsen, quasi. Mhm. Ähm, musste erstmal ihre Welt irgendwie neu ordnen, weil sie. Also plötzlich so viel Fehlte. Also es gab keine Angriffspunkte mehr, es gab nichts, was, was Stress verursacht hat, innerlich. Klar gibt es in der Außenwelt Stress, den lässt sich, äh, vor allen die hatte mehrere Kinder, äh, die wird Stress gehabt haben, aber sie meinte halt, ihre Wahrnehmung dessen war auf einmal so anders, dass sie erstmal völlig verwirrt war. Sie dachte erst, irgendwas stimmt nicht mit ihr und ähm, musste sich erstmal <lacht> da reingrufen und hat aber dann irgendwann begriffen, okay, krass, das ist passiert. Es gibt einfach kein Ich mehr, weil ich, weil sie begriffen hat, dass es einfach kein Ich gibt, sondern dass es ist einfach nur eine Konstruktion ist von unserem Geist, weil wir das brauchen, um irgendwie oder weil es kulturell geprägt ist. Brauchen von brauchen kann man da auch nicht reden. Ist, wir werden da reingewachsen. Hm. In dem Moment, wo man anfängt, gesagt zu bekommen, du, ich, er, hm. entsteht die Trennung von dem Leben eigentlich, ne? Weil wir oder die Trennung im Kopf. Nennen es mal so,
0: äh, im Geiste. Die Trennung, mit die passiert tatsächlich ja im physischen Sinne schon, äh, wenn du den Mutterleib verlässt Und äh, da plötzlich sind wir mit diesem Ego ausgestattet, dann die Trennung mit der Nabelschnur und so weiter und so fort. Also das Leben beginnt erstmal mit einer Trennung, mit einer, mit einer Isolierung des Selbst.
1: Ja, äh, genau. Also die Verbundenheit, die wir in so einem Mutterleib erleben, äh, die das ist das, wonach wir uns sehen. Also die, glaube ich, das ist hm, so die tiefste hm. Sehnsucht, die wir haben dieses Gefühl von hundertprozentiger Sicherheit und Geborgenheit. Das
0: aber in Kombination mit einem Bewusstsein darüber.
1: Ja, ja, klar. Also, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt hat es das nicht gegeben. Mhm. Es war einfach da. Und äh, die Suche, die spirituelle Suche ist meiner Meinung nach genau das, dass man sich an diesem Punkt wieder hinwünscht. Ne? Und im besten Fall hat man das Bewusstsein darüber. Mit diesem Bewusstsein, genau. genau.
0: Ja. ja. Ja, und dieses Bewusstsein, das erarbeitet man sich eben halt über Reflexion. Und ich glaube, Reflexion ist immer ein Wechselspiel aus äh, dem Bezug im Außen und dem Rückbezug ins Innen natürlich. Also
1: klar, genau, ohne die Spiegelung von außen auch, ähm, findet ja auch keine Reflexion statt. Also äh, ich glaube, es gibt viele Menschen, die so sehr in ihrem Kopf gefangen sind, äh, glauben, dass sie total reflektiert sind, aber eigentlich gar nicht richtig da sind, weil sie gar nicht den Bezug zur Realität haben und zur Interaktion äh, mhm. des Lebens. Also, die leben zwar, aber nur so vor sich hin. Ne? Mhm. Das würde ich nicht zwangsweise als Leben bezeichnen.
0: Mhm. Und wie ist denn deine Idealvorstellung von einer Beziehung? Von
1: einer Beziehung? Ähm, von, also, du meinst von einer Liebesbeziehung, mhm. darauf bezogen. Ja. Ähm, die Idealvorstellungen, ja das auch, auch das ist tatsächlich auch ein gar nicht so leicht beant zu beantwortendes Thema, aber wenn ich jetzt äh, mal meine Vorstellung davon irgendwie wiedergeben soll, also es geht um Miteinander, es geht um äh, Verbundensein, es geht um Kommunikation, um Austausch, das ist das Wichtigste eigentlich auch. Mm -mm. Ähm, es geht um Erkennen von Bedürfnissen und die Kommunizieren. Ähm, es geht um eine gut ausgewogene Sexualität, die befriedigend ist. Ähm, also das sind, sagen wir mal, so nenne ich das mal jetzt Eckpfeiler, die nötig sind, um eine gute Beziehung zu haben. Du brauchst ja. eine gute Kommunikation, du brauchst einen offenen, es gibt keine Tabuthemen, es darf keine Tabuthemen geben. So. Hm. Erst dann kann man wirklich irgendwie eine Beziehung erreichen, die ich als, sagen wir mal, ideale Beziehung bezeichnen hm. würde. Hm. Es darf nichts geben, was zwischen einem steht. Irgendwie. Und das beherbergt eben eine komplett offene Kommunikation, so gut man das eben kann. Ja. Und auch wenn es nur 97 Prozent sind. Manchmal fehlen die drei letzten Prozent, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Hm. Und dann Autonomie zu bewahren, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich sehe viele Menschen, die so in so symbiotischen Beziehungen leben, die alles miteinander teilen, alles miteinander machen, immer in einem Bett schlafen. Das halte ich für ungesund. Das ist meiner Meinung nach unnatürlich, weil mhm. wir mhm. eigentlich autonome Wesen sind, die jeder für sich irgendwie ähm, ihr Leben haben und gestalten und das auch eben brauchen und ähm, wenn man so lebt, dann ist das eher als Kompensationsmittel genutzt als, äh, als das, was es sein sollte, nämlich ein Miteinander zu teilen, auf Augenhöhe miteinander mhm. und ähm, eine tiefe Verbindung herzustellen. Ich sage nicht, dass die Menschen keine Verbindung haben, aber ich sage, dass da ungesunde Mechanismen im Spiel mit ja, sind. Ja,
0: so. ja, Abhängigkeiten halt auch. Ne?
1: Abhängigkeiten, mhm. genau, solche Dinge. Und mhm. ähm, ich glaube, das sind so ziemlich die wichtigsten Dinge, die es braucht, um eine gute Beziehung herzustellen und auch zu haben. Ne? Mhm. Also Vertrauen, Kommunikation, ähm, Sexualität, äh, Offenheit.
0: Mhm. Wobei Sexualität wird vielleicht nicht für jeden so wichtig nee, nee,
1: natürlich, okay, ja. klar. Also für mich ist, es ging auch meine, mhm. äh, meine mhm. Vorstellung davon. Ja, logisch, klar. Manchen, ja. ist Sexualität nicht so wichtig. Ähm, was ich auch irgendwie, da habe ich Zweifel, dass ja. es irgendwie äh, gesund ist. Da steckt was dahinter, glaube ich, zumindest. Aber letztlich, wenn jemand damit glücklich ist äh, und, und zufrieden damit ist und keinen Frust schiebt und irgendwie der an irgendwelchen Ecken irgendwo rauskommt hintenrum oder mhm. irgendwie so ähm, oder woanders hingeschoben wird, dann ist das ja auch voll okay, also jeder soll ja leben, wie er will. So, ne?
0: Ach du, ich weiß gar nicht. Also ähm, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass äh, eine sehr glückliche Beziehung ohne Sexualität auskommen kann, wenn die Liebe zu was wirklich Spirituellem wird. So, weil in Sexualität, okay, natürlich ist es wunderschön, Körperlichkeit also, zu teilen. Das ist
1: das gibt, glaube ich auch. Mhm. Ja, aber meine Vorstellung, zu meiner Vorstellung gehört Sexualität ja. dazu. Ja, das ja, aber tatsächlich glaube ich auch, dass die Bedürfnisbefriedigung der Sexualität äh, auch an einem gewissen Punkt des Lebens und so Reife und Bewusstheit, die man sie so entwickeln kann, äh, keine große Rolle mehr spielt.
0: Die Frage ist dann einfach auch, von welcher Sexualität sprichst du denn eigentlich? Weil du hast gerade auch ein spannendes Punkt gesagt, diese Bedürfnisentwicklung. Ne? Ich glaube, wenn Spiritualität, äh, wenn Sexualität noch stark mit Bedürfnissen verbunden ist, dann machst du ja eigentlich im Grunde genommen Dein Partner zu deinem Bedürfnisbefriediger zu einer Funktion.
1: Ja, das steckt da drin, das stimmt. Also kann man nicht ganz von der Hand weisen. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ne? Hm. Ich, also, der und da ist wieder Kommunikation auch und die Verbindung auch wieder so ein, so ein Thema dann. Es kommt da gleich mit ins Spiel, dann automatisch, also ja, man kann das genauso gut als Kompensationsmittel nutzen. Und ähm, natürlich geht es nicht darum, dass dein Partner verpflichtet ist, äh, dir deine Bedürfnisse zu ja. befriedigen, sondern eher, ähm, dass man, äh, wie soll ich sagen, also im besten Fall geht es meinem Partner genauso und ich kann das so, wie ich das gerne hätte und vor, mir das vorstelle, mit meinem Partner zusammen zelebrieren. Hm. Also quasi auf Augenhöhe und auf Gegenseitigkeit beruhen. Hm, ne? hm. Nur das macht ja dann auch eine gute Beziehung mhm. aus. Also wenn du, wenn du irgendwie, wenn dein Partner eigentlich keinen Bock hat, aber irgendwie mit dir Sex hat, weil du willst, dann äh, ist das nicht mehr auf Augenhöhe. Yeah. Äh, davon spreche ich natürlich nicht. Mhm. Ja. So. Ja. Da muss man schon unterscheiden dann auch. Und das wiederum setzt aber eben ein gewisses Maß an Reflexion voraus, ja. ähm, dass man eben weiß, was man tut und warum.
0: Mhm.
1: Und Ohne das geht es halt nicht.
0: Ja, ich sage das nur deswegen, weil ich die Beobachtung einerseits bei mir selbst mache und andererseits auch bei ähm, vielen anderen Menschen, die sich der Spiritualität hinwenden, zuwenden, dass äh, je spiritueller du wirst, desto weniger aktiv wird auch die Sexualität tatsächlich. Muss nicht bei allen sein, aber ich beobachte das bei manchen Menschen, ähm, weil Sexualität so wie wir sie gelernt haben, das ist ja auch was Anerlerntes. Das ist ja auch
1: nochmal so ein anderes Thema. Ne? Eben
0: halt oft, ganz oft wirklich mit, mit diesen Instinkten zu tun hat, Bedürfnisbefriedigung ja. zu tun hat und so. Und wenn du dann aber, genau, wenn du aber ja. auf einem gewissen spirituellen Niveau bist, dann spielt es für dich keine Rolle mehr, diese Bedürfnisse. Dann hältst du dich nicht mehr an diesen, ich sage es mal in Anführungszeichen, irdischen Listen auf. So. Ja, stimmt das, das. Du findest deine Erfüllung eigentlich eher im Transzendentalen. Und ich glaube, dann wird Sexualität, also zumindest für mich, auch wirklich, wirklich spannend. Wenn das ist äh, nochmal ein ganz
1: anderes Level. Mhm. Ne? Also, weil umso bewusster man bei sich ist, umso mehr Kontakt man und umso mehr verbunden man mit sich selber ist, äh, umso intensiver ist auch das Erlebnis, der, also die, die Wahrnehmung des, des Ganzen, des Lebens. Ähm, und umso intensiver ist Sexualität natürlich auch. Aber auch das Recht, tatsächlich ist es auch, stimmt schon, das ist auch meine Erfahrung, umso krasser du connected bist, irgendwie, umso weniger ist das nötig. Mhm. Also weil du den, also man, umso krasser man connected ist, umso mehr inneren Frieden hat man. Und dieser innere Friede befriedigt auf eine Art, die keine sagen wir mal, keine Sache von außen, auch nur im Ansatz, daran kommen würde. Ne? Und äh, umso mehr man inneren Frieden hat, umso weniger braucht man von außen. Mhm. Sexualität ist ja etwas von außen so ne? hergestellt. Mhm. Mhm. Ähm, klar, passiert auch innen ganz viel, aber per se erstmal äh, ist, es, ist es, wie soll ich sagen, keine innerliche Angelegenheit. Die Erregung ist eine innerliche Angelegenheit und hm. die Befriedigung, die man erlebt und das Gefühl, was man hat, ist eine innere Angelegenheit, aber der Sex an sich, Sexualität an sich, per se erstmal
0: nicht. Ich glaube, da, da muss man vielleicht echt differenzieren äh, in der Sexualität. Also es gibt äh, diese eine Sexualität die äh, sich eher wirklich bei den Bedürfnissen auffällt, wo man miteinander schläft, so zum Beispiel. Ne? Wo ähm, beide irgendwie ihre Befehlungen rausziehen und ähm, kann ja auch alles schön und gut sein. Aber dann gibt es eben auch noch mal dieses andere Level, dieses spirituelle Level, wo es wirklich um die Verschmelzung geht. Ne? Hm. Und dann ist es nämlich eigentlich gar nicht mehr so ein inneres, eigenes Ding. so ist es ist nicht mehr ich und ich, ich und du gut, haben Sex, sondern da, dann ist es ist ein, wir haben
1: Sex. Aber das kommt durch die Verbundenheit. Weil da mhm. geht es dann nur ums Gefühl und nicht um Kompensation. Also da ist der, ja, sind genau. die anderen Faktoren einfach weg. Mhm. Da geht es dann wirklich nur um das Sein äh, ja. und um das Gefühl, also bei sich zu sein. Es gibt ja keinen Moment, wann man mehr mit, mit sich verbunden ist, als währenddessen man Sex hat. Wenn man in keiner Situation unseres Lebens seinen Körper so krass und intensiv spürt wie währenddessen. Mhm. Also ist das auch immer eine Verbindung zu sich selbst. Und das verändert unheimlich viel. Also wenn du wirklich bei dir bist. Und dann, äh, sagen wir mal, die Verschmelzung hast der Sexualität, äh, ist die Intensität, mit der man das erlebt, äh, das ähm, lässt sich in Worte nicht beschreiben.
0: Hm, hm. Ich glaube, ich hatte das noch nie tatsächlich, ich hatte hm. noch nie eine solche, also in Ansätzen, mal kurze Momente der Verschmelzung, aber so... Ja, vielleicht zählt das ja auch. Vielleicht sind die kurzen Momente denke, der Verschmelzung. Ich denke, sind. diese kurzen
1: Momente der Verschmelzung, das ist ein Einblick, wie so ein hm. kleiner Teaser. Äh, <lacht> <lacht> mal reinschnuppern hm. dürfen, ähm, denke ich schon. Weil, äh, genau, also Sonst wäre es nicht so eine Erfahrung für dich gewesen. Also ich kenne sowas hm. durchaus, weil ich Phasen hatte, wo ich einfach so bei mir war, dass ich nur im Sein verankert war und einfach da war. Hm. Aber auch in meinem Kopf große Stille. Mhm. Das habe ich mal mehr mal weniger. Es gab aber ein paar Phasen in meinem Leben, wo das so intensiv war, wo auch meine Sexualität ein ganz anderes Erlebnis war. Mhm. Aber und
0: dann brauchst du ja immer noch einen Partner, bei dem es genauso ist der eben auch total im Sein, ja, ist
1: Und das, das ist tatsächlich das, die viel schwierigere Herausforderung, habe ich festgestellt. Mhm. Ich habe dann irgendwie so Jahre der Entwicklung gehabt, wo ich eben so eine Erfahrung mit mir selbst gemacht habe und meine Partner aber nicht. Ähm, und das macht Beziehungen dann häufig schwierig, also ja. Ähm, weil ja zum einen nicht nachvollzogen werden konnte, wo ich gerade stecke ja. irgendwie, äh, weil es lässt sich halt nicht in Worte fassen, wie man äh, wenn man im Sein verankert ist einfach nur da ist, ohne Kopf. Hm. Ähm, das kann man nicht erklären. Das, ist, das lässt sich nicht... Das, also ich kann, man kann es versuchen, man kann darauf deuten, aber das bedeutet nicht, dass man weiß, wie sich das anfühlt. Hm. Ähm, und das fühlt sich so irre an, das ist, äh, lässt sich nicht beschreiben. Flow. Ja. Ja, Fluss des Lebens, genau. Also hm. du fließt einfach mit dem Sein, mit dem Dasein, mit dem Leben, bist eins damit. Hm. Ähm, das kann man nicht beschreiben. Also es gibt viele, die es probieren und viele, die es auch ganz gut machen, durchaus. Ähm, aber im Endeffekt es ist es immer nur das Gefühl ein Gefühl um mit Inhalt zu
0: füllen. Äh, genau.
1: Ich könnte jetzt das auch nicht so beschreiben, wenn ich es nicht selber erfahren hätte, weil es nicht möglich ist. Es ist, ist nicht möglich. Mhm. Es geht nur, weil ich Einblicke hatte, was es heißt, so verbunden zu sein und im inneren Frieden mit sich selbst, der, der lässt sich nicht in Wort fassen. Das ist nicht möglich. Mhm. Also Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll.
0: Also hattest du tatsächlich schon so erleuchtete Zustände? Eigentlich sollte man doch davon ausgehen, einmal da, immer da, oder nicht? Ja,
1: nee, also äh, tatsächlich, na, aber das ist halt ein Ego-Ding. Ne? Das Ego ist so stark, es kämpft so sehr um die Oberhand. Äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, dieses. Denken, was wir als normal empfinden, ähm, kehrt halt doch schnell wieder ein. Also ich hatte einen Moment, wo ich so quasi 24 Stunden wirklich äh, wie auf einmal an einem anderen Planeten unterwegs war. Das war eine ganz, ganz verrückte Erfahrung. Hm. Und so nach 24 Stunden setzte mein Kopf wieder ein und ich wollte es nicht hergeben, ähm, weil ich, ich wollte diesen Zustand nicht wieder loslassen. So. Hm. Und äh, das, da bin ich erstmal in so ein richtig krasses Loch gefallen. Emotional, Das hat mich so runtergezogen und seitdem ist es für mich im Prinzip schwieriger, da wieder hinzukommen, weil ich ja eine Vorstellung davon habe, wie ja. es ist und ich mich quasi immer dahin zurücksehe. Wir halten ja an Dingen fest, an der Vergangenheit, an dem, was passiert ist, um jeden Preis und das hindert mich daran irgendwie einfach loszulassen.
0: Da hatte ich die Erkenntnis dass dessen deines Zustands wieder rausbefördert im Grunde genommen, weil du dann versucht hast, wieder zu klammern an den Zustand, Genau, oder? ich wollte ihn
1: nicht loslassen. Ja, es okay. war Auch das war eben so eine verrückte Erfahrung, erfahrungsgemäß und auch von Leuten, ich sag mal von Meistern, buddhistischen Meistern oder verschiedenen Leuten, die, die diese Ebene haben, die einfach sind ist das auch sehr schön beschrieben, also wie schwierig es ist, wenn man mal so eine Erfahrung hatte und da wieder, sagen wir mal, rausrutscht. Für die ist es meistens viel schwieriger, wieder dorthin zu kommen, als für Menschen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht hatten.
0: Das ist aber bad news, ey. <lacht> klingt jetzt das klingt jetzt ja,
1: wenn man, wenn man jetzt, wie soll ich sagen, darauf hinarbeitet, dann ist das irgendwie so, aber eigentlich, eigentlich sind es keine bad news. So ist das jetzt live. Das ist einfach halt was soll ich sagen. <lacht> ja. Ich versuche einfach äh, weniger Widerstand zu leisten gegen das, was ist und äh, einfach Dinge besser anzunehmen hm. und einfach das zu nehmen, was da nah ist, den Augenblick zu schätzen und äh, weniger in der Zukunft, in der Vergangenheit zu sein und irgendwann passiert es oder nicht.
0: Ich glaube, der Widerstand ist ein ganz zentraler Weg, um da überhaupt hinzukommen, aber auch den Widerstand musst du halt einfach irgendwann loslassen. So.
1: Ja, 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 also, genau. Also diesen Punkt musst du überspringen und tatsächlich ist es auch so, ich glaube, das ist auch eine, eine sehr große Sehnsucht, die ich noch zu der Beziehungsvorstellung hinzufügen würde, dass ich mich danach sehne, das mit jemandem teilen zu können.
2: Hm, hm,
1: hm. Die Erfahrung zum einen, aber auch diesen Weg,
2: ja. Mhm.
3: den
1: man da bestreitet. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich da total viel für tue, weil ich weiß, ich kann dafür nichts tun. Und irgendwie doch bin ich, versuche ich bei mir zu sein und äh, übe mich darin und reflektiere und setze mich mit mir auseinander. Ähm, irgendwo schlummert immer noch diese Hoffnung, dann natürlich auch da irgendwo hinzukommen. Ne?
0: Voll, ich ich, ich fühle dich da so sehr. Ähm, mir geht es ja ganz genauso. Also Ich bin so fein mit mir. Ich bin so fein mit meinem Leben, vor allem aktuell in meiner aktuellen Zeit. Und trotzdem habe ich das Gefühl, da fehlt was, diese 3%. Das äh. sind nicht diese, diese 3% Vertrauen in meinem Fall, sondern diese 3%, das Ganze jetzt in einen Kontext der Verbundenheit zu führen. Mhm. So. Ähm, das ist teilweise schon sehr schmerzhaft. Das ist wie so ein Stein im Schuh, ne? Das ist oh. genau das, ja. jetzt irgendwie fehlt. Und ich denke mir ja auch so, okay. Da, da kriegst du dich jetzt auch nicht mit Wollen hin oder mit äh, danach Suchen schon erst recht gar nicht so. Es kommt dann, es kommt ja nee, nicht.
1: Genau, nee, man kann es nicht, kommt nicht Aber nicht, ist, es, wird, es, es wird
0: immer mehr Störfaktor. Ich hätte das
1: aber, ja, aber, aber so der, gerne. Wer möchte das? Das ist äh, eine entscheidende Frage. ja also,
0: Genau, also, und das ist das, was wo ich gerade auch darauf hin möchte das. Ja, genau. Ja, das, warum warum wünschen wir uns Lego das? Das kann,
1: kann da nicht hinführen. Das ist halt genau hm. der Punkt. So, ne? Also meinst
0: du, dass es das Ego ist, das sich wünscht, dass man das nicht nur alleine macht, sondern zusammen?
1: Nee, tatsächlich glaube ich, dass das ein natürlicher Zustand ist, ähm, zu teilen, weil hm. wir die Verbundenheit eigentlich haben mit allem, was hm. lebt hm. und ähm, die irgendwo unter der Oberfläche spüren und dadurch hm. entsteht diese Sehnsucht hinzukommen, aber das Ego steht halt da und sagt, ja, aber ich muss doch jetzt irgendwas dafür tun können. Also, anstatt einfach da loszulassen und sich dem hinzugeben, versuchen wir irgendwas dafür zu tun. Irgendwie, ja, irgendwann, ich, also ich brauche vielleicht noch dieses Retreat und dann komme ich dahin oder dieses Buch oder ja. diese Technik, die mich dahin führt und das, dieser Wunsch, das ist immer das Ego. Ja, ja. Und nicht äh, der, der,
0: der Aber dann wäre vielleicht auch, ich brauche vielleicht diesen Partner genauso das Ego. Kann ich mir vorstellen. Weil, also ja
1: klar, wahrscheinlich wird es, also ja. ja genau. Und das ist wahrscheinlich das, das Problem, ich so warum sein. ich
0: da noch nicht bin. Weil diese drei Prozent eigentlich das Ego sind, die mir im Weg stehen. Äh, weil genau. wenn ich wirklich erfüllt wäre, dann würde ich das nicht mehr brauchen. Weil die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja. <lacht> Weißt du, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit diesem Bild und dieses Bild wird wahrscheinlich auch die Personen, die es noch nicht empfunden hat, nicht nachvollziehen können. Aber was mich so wahnsinnig glücklich macht, ist genau das, diese Vögel da draußen zu sehen. Die schweben da durch die Luft und ich kann sie entweder so betrachten, so wow, okay, da fliegt ein Vogel, ich wäre auch gern so frei. Oder also in der Sehnsuchtperspektive kann ich diesen Vogel betrachten. Ja? Und diese Sehnsuchtperspektive hat mich ein Großteil meines Lebens auch geführt. Ne? Dass ich immer dachte, oh, wäre es nicht schön fliegen zu können. So. Aber es gibt immer mehr Momente in meinem Leben, wo der Vogelflug mit mir verschmilzt. Wo ich den Vogel nicht mehr als etwas Externes betrachte, sondern wo ich der Vogel bin, den ich betrachte. Ähm, das sind für mich diese, diese wirklich wunderbaren Momente. Und ähm, ich glaube, das ist mit der Liebe vielleicht auch ganz genauso. Wenn ich diese Verbundenheit doch in mir drin spüre, dann spüre ich sie doch auch zu dir und zu allen anderen Menschen, ja. ob ich zu denen jetzt in einer Liebesbeziehung stehe oder nicht.
1: Naja, wir trennen sie leider nur. Mhm. Das ist das Ding. Also in unserem Kopf. Eigentlich ist diese Verbindung da. Ja, also davon bin ich überzeugt. So. Mhm. Ähm, die Verbindung ist da wie, wie zu allem, weil wir leben. Und wir sind Leben und nicht wir haben ein Leben, sondern wir sind Leben und äh, eigentlich ist alles eins. Alles mhm. schwingt miteinander, alles ist Energie und äh, muss man sich halt klar machen irgendwie. Könnte man, wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch 30 Podcasts drüber machen. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist diese Sehnsucht, die wir da spüren, die nach der Verbundenheit und in der Liebe suchen wir die halt, äh, weil es sich natürlich... Ja, es fühlt sich einfach schön an, mit jemanden Aber zu teilen, diese so Verbundenheit zu erleben. Das ja?
0: ist das Mittel, diese Sehnsucht abzulegen. Einfach. Ähm, über, über die Liebe? Einfach diese Sehnsucht abzulegen. Und in dem Moment findest du wahrscheinlich, weil die Sehnsucht ist immer was, was aus dem Mangel heraus ist. Die ja, Sehnsucht ja, 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 ist voll, immer das Ego. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man das wirklich ablegt, ist man. Was heißt, das um, obwohl,
1: das, obwohl die Sehnsucht immer Ego ist, weiß ich gar nicht. Wir mhm. haben ja sehr, sehr natürliche Zustände, auch die wir weil sie immer überschattet sind, nicht so wahrnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sehnsucht auch aus einem tieferen Punkt als daraus herkommt. So. Also die Sehnsucht nach Verbundenheit ist, glaube ich, etwas sehr Natürliches. Weil das in uns ist einfach eins zu sein, also weil wir eins sind und wir erleben es aber nicht als solches. Ja gut, also die Sehnsucht, kommt natürlich aus der da. Diskrepanz.
0: Wir sind vielleicht dafür gemacht, verbunden zu sein oder wir sind tatsächlich verbunden, aber wir spüren das, wir halt, spüren nicht. das halt nicht. Genau, genau und das die Sehnsucht, die ergibt sich aus dieser Diskrepanz, dass wir das gerne auch spüren würden. Aber da hat, glaube ich, das Ego
1: nicht viel mit abzumachen. Das Ego wünscht sich das, diese Verbundenheit zu erleben, das mag sein, hm. aber die Sehnsucht dessen, die kommt aus einem viel tieferen Kern, aus einer, aus einer ganz anderen Schicht. Nee, ich
0: glaube schon, glaub ich. dass das Ego sich das wünscht, dass dieser Zustand allerdings natürlich ist. Also das Ego wünscht sich den natürlichen Zustand. Quasi das, genau,
1: genau. Das ist das, was ich, was ich eigentlich auch im Grunde sagen wollte. Dass das Ego sich nur diesen natürlichen Zustand wünscht, wir uns das wünschen. Und die Sehnsucht nach diesem Zustand einfach ganz natürlich ist. Die Trauer
0: eigentlich darüber, dass er nicht da ist. So.
1: Genau. Irgendwie schon.
0: Und warum ist das denn so? Also <lacht> <lacht> wenn wir doch alle verbundene Wesen sind und wenn wir doch alles in uns tragen, warum dieser ganze Mindfuck?
1: Weil wir in der Dualität leben. Ich und die anderen. Wir das so erleben. In dem Moment, wo ich ich mein, meins ins Spiel bringe, entsteht die Trennung.
0: Ja, natürlich. Die Frage ist nur, warum tun wir das? Also, warum denken wir denn so dualistisch? Also, Weil beziehungsweise. Das, äh,
1: unsere Kultur so äh, sich entwickelt hat. Ja, also wir haben uns selbst dazu gemacht. Im Grunde entwickelt.
0: genommen ist das ja die paradoxe Logik besagt, ja, dass diese Dualität auch ein Naturzustand ist. Und dass wir hin und jang und Tag und Nacht und Nee, das, das
1: sehe ich anders. <lacht>
0: Meinst, nee, nee, manche, nee, aber lass mich dieses okay, mal zu Ende führen yeah, okay, Es ist ein Naturzustand. Ich meine, wir beobachten das in der Natur Tag und Nacht und so. In Wirklichkeit ist natürlich alles immer gleichzeitig da, aber wir beobachten halt diese Dualität Tag und Nacht, ja und ähm, Ebbe und Flut und so. Und innerhalb dieser Dualität, die wir beobachten, also eine Ebene drunter oder drüber oder wo auch immer, ist natürlich alles ein alles. So die Ebbe kann nicht ohne Flut und die also Nacht kann nicht ohne Tag und ist natürlich ganz klar, aber wir sehen halt immer nur das eine vom anderen. Ja,
1: also, ja,
0: ich glaube, die Akzeptanz für beide Seiten, also diese Akzeptanz der Dualität, die führt uns dahin, dass wir das Ganze integrieren können, die bringt uns in die Harmonie. Vielleicht. Und das ist ja auch dieser buddhistische Weg, dieser Weg der Non-Dualität. Die Dualität zu akzeptieren, erstmal um sie dadurch eigentlich aufzulösen oder beziehungsweise um dadurch das gesamte ja, Also Deskurs im Endeffekt, und im Endeffekt zu sehen.
1: ist es das Annehmen, ne? mhm. dessen was ist. Mhm. Also kommt man auch wieder an diesen Punkt. Im Grunde geht es alles nur um annehmen, was ist. in dem Moment, wo du einfach annimmst, was ist, löst sich, glaube ich, das dieser
0: dieses Konstrukt einfach auch auf. Aber dann wäre doch jede meditative Praxis obsolet.
1: Die ist dann obsolet, natürlich, hm. in dem Moment schon, Also weil wenn du in der Lage das heißt, bist, alles anzunehmen. Die Meditation anzunehmen. führt
0: uns dahin anzunehmen, <lacht> aber hm. wir könnten auch einfach annehmen ohne Meditation. Genau, genau. Also das, das
1: war auch das, was ich vorhin meinte, hm. ähm, dass man äh, keinen bestimmten Weg dahin braucht. Äh, wenn du aus unerklärlichen Gründen einfach annimmst, was da ist, hm. ohne daraus ein Problem zu machen, ohne äh, in der Zukunft und in der Vergangenheit zu sein, ähm, dann gibt es kein Problem und dann mhm. gibt es auch äh, keinen kein Konflikt. Und ohne Konflikt gibt es auch keinen äh, Widerstand und ohne Widerstand gibt es kein Kämpfen und so weiter und so fort. Das ist äh, eine Kette, die sich dann von alleine einfach auflöst. So, ne? so, zumindest äh, ist das die Idee. Mhm. Und in meiner Vorstellung. So. Mhm. Ähm, tja warum ich jetzt trotzdem immer noch innerlich Widerstand habe und irgendwie genervt bin, wenn ich im Stau stehe oder, keine Ahnung, ähm, mir Leute auf den Sack gehen. <lacht> das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> das ist die Meditation. <lacht> das ist auch wieder so die Ironie, ne? also das Wissen darüber ähm, und auch das, Verst sagen wir mal, nennen wir es das, ähm, ja, ich komme nicht drauf, auch das Verständnis, dass ähm, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Die Erkenntnis. Ja, ja, nee, ich, ähm, es gibt noch einen Zusatz. Also ich verstehe das intellektuell, mm. aber... Du begreifst es nicht. Äh, emotional. Genau, emotional, das, weil dann hätte ich ja das Problem nicht. Ja, yeah. yeah, <lacht> also.
0: das ist halt die Sache. Man kann, ähm, man kann sich bis zu einem gewissen Punkt über die Logik die Dinge erschließen. Aber die kannst du dir aber nie komplett erschließen. Du, sie, es weil ist du, nur sie, du musst sie mit dem Gefühl ergänzen. Ja, ja, so. genau. Und dann, wenn Gefühl und Logik klicken, wenn es zusammengeht, dann um.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, also
1: ungefähr, ähm, denke ich, mal, geht das einfach nur von noch vonstatten. Ne?
0: Ja gut, aber wenn wir jetzt sagen, diese, diese Idealvorstellung der Verbundenheit, dieser, dieser Liebe. Ja, dann setzt das ja im Grunde genommen zwei dauerhaft erleuchtete Wesen voraus. Oder ist die Liebe eben auch wie die Meditation einfach der Weg, uns dahin zu bringen?
1: Also, naja, nee, also setzt setz es nicht voraus. Du kannst auch, also ich habe... In einer kurzen, wirklich kurzen Beziehung habe ich den Moment, äh, also weil ich so krass connected war und weil ich so krass bei mir war, ähm, habe ich für einen kurzen Moment einen Einblick erhaschen können, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben. Mhm. Ähm, das geht auch alleine. <lacht> <lacht> also, das äh, funktioniert schon <lacht> auch. Du brauchst ja nicht zwangsweise, äh, das Ding ist halt, dass äh, man sagt ja auch so, ähm, mit einem Erleuchteten zusammenzuleben ist nicht sonderlich schwer, aber schwer ist es für dein Gegenüber, weil es so leicht ist. Nochmal. Also mit einem Erleuchteten zusammenzuleben ist nicht schwer. Mhm. Schwer ist, also per se, für dein Gegenüber, was vielleicht nicht so ist, ist es aber schwierig, weil es so leicht ist.
0: Also für einen Erleuchteten ist es nicht schwer, mit jemandem nicht Erleuchteten zusammenzuleben. Aber für den nicht Erleuchteten ist es schwer, mit
1: einem Erleuchteten zusammenzuleben, weil es so leicht ist. Weil es so leicht ist. Also weil äh, es keine Widerstände gibt. Es gibt hm, keinen sind Kampf. halt diese gibt Widerstände keinen, gewohnt. Genau. Ja. Ich stell dir vor, du lebst mit jemandem zusammen, der immer sagt, ja, okay... <lacht>
0: Wird schon, ist schon. <lacht> also
1: bedeutet ja das nicht, dass man dass man da nicht auch Ansagen macht und so weiter und so fort, aber es gibt keinen Kampf und nee. es gibt keinen Krieg und nee. es gibt keinen Widerstand. Nee. Und keinen Widerstand zu haben, wenn man aber einen braucht nee. und sich eigentlich danach sehnt, ich meine, wie viele Menschen kreieren Dramen, was sie das irgendwie brauchen, damit sie sich spüren oder warum auch immer, ähm, das gibt es aber mal nicht mehr, dann ist das... Kann das unheimlich anstrengend sein? Also im besten Fall führt es auch eben zu deiner Erleuchtung. <lacht> Oder aber du sagst, ich kann mit dem nicht irgendwie zusammen sein. So, ne? <lacht> also stell ich mir das zumindest vor. Schöne Vorstellung ist
0: das, auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall eine erleichternde Vorstellung. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, es ist schon verrückt, wie wir Menschen einfach, wie wir an unseren toxischen Strukturen, diesem Leid, an diesem Karma einfach festklammern. Ne? So äh, ja.
1: Richtig. Also wenn man, es genau beobachtet umso tiefer man da einsteigt umso mehr man sich da selber beobachtet und sagen wir mal aus dem Denkapparat aussteigt und von außen betrachtet, so würde ich das jetzt beschreiben. Also ich, wie häufig gucke ich mir zu, wie ich irgendwelche Dinge tue oder denke ähm, und äh, erwische mich dabei und denke so, ey, was, was was soll das? Wieso musst du da jetzt reinbohren, reinpiken, ne? irgendwie, wo klar ist, dass das jetzt einen Konflikt verursacht oder ähm, also es ist so absurd irgendwie. Aber das ist alles eben ein Ego am Ende, ne? wenn man es so unterbricht. Ähm, weil da der kleine, verletzte Junge ist, der irgendwie sagt, nein, ich will aber nicht. Ja, und irgendwie dagegen steuern muss und äh, sich klein gemacht fühlt oder keine Ahnung. Ne? Und, tja, damit steht und fällt das Ganze immer wieder aufs Neue und besonders in Beziehungen. Halt, ne? Also, wie oft findet man sich irgendwie in Streits wieder wo, der eigentlich, wo es um so banalen Scheiß geht also wie viele Menschen haben das ähm, wo es eigentlich um nichts geht und man sich bis aufs Blut irgendwie anfeindet für den Moment ähm, das ist so absurd also so, so, so hohl, wie Menschen dann hochfahren, da werden so ganz viele Strukturen ausgelegt. Da fühlt
0: man sich halt wieder am Leben, ne? innerhalb dieser Widerstände. Äh, schon? Und da möchte ich vielleicht auch nochmal auf ein ganz anderes, spannendes äh, Konzept eingehen, das Na? Konzept der Freiheit. Ne? Weil man sagt ja auch, Freiheit ist das spüren der Brandung. Wie <lacht> das ja <ist eigentlich lacht> <Nein. das Zitat. lacht> Oder man spürt die Freiheit in, der, in den Widerständen. Da würde ich jetzt an dieser Stelle aber tatsächlich auch mal diesen Freiheitsbegriff ganz gerne in Frage stellen. Denn ähm, wenn wir sagen, dass Widerstände eigentlich die Erlösung oder die Erleuchtung verhindern, dann kann die Freiheit nicht das Spüren der Schranken sein.
1: Moment, das muss ich, wenn die äh, nochmal wiederholen, das nochmal, ich muss das, äh, sorry. Also,
0: man sagt, Freiheit ist, äh, so spürt man erst in seinen eigenen Schranken. Ja, mhm. Da spürt man seine Freiheit. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir diese Schranken immer wieder brauchen, um uns wieder im Leben zu spüren. ja Da spüren wir unser, unser Ich, indem mhm. wir eingezwängt sind. Da spüren wir unsere Außengrenze. So. Mhm, Freiheit wenn wir jetzt aber gesagt haben, dass diese Widerstände doch eigentlich, ja, dieses das, was uns eigentlich limitiert und restriktiert, äh, dass das doch eigentlich äh, nicht der Weg ist, sondern dass man eigentlich die Widerstände doch ablegen müsste und in die Akzeptanz gehen müsste. Ich
1: glaube, die Frage ist halt erstmal, wie definiert man Freiheit für sich?
0: Ne? Ja, genau. Ja, deswegen was möchte ich einfach nochmal, nochmal ein bisschen hm. in die Definition von Freiheit, weil <lacht> äh, hm. dann wird eigentlich diese Definition für mich in diesem Sinne erstmal auch gültig. Und ich habe mich selbst eigentlich sehr lange... Deine gedauern,
1: eigene, dir auferlegte Freiheit? Also, oder die Vorstellung
0: davon? Die, die Vorstellung von Freiheit, die ich selbst viele Jahre auch getragen habe. Ich habe mich halt immer dann frei gefühlt, wenn ich gespürt habe, hey, aber trotzdem. Aber ich kann, aber ich will, aber mhm. ja. Und mhm. ich habe hier diese Widerstände und ach, ich zerschmetter sie doch alle und mache hier mal so schön mein Ding, ja. Aber ich glaube, die wirkliche Freiheit ist dann vielleicht was anderes. Dann ist das vielleicht einfach nur ein nicht vollständiges Konzept der Freiheit, die wirkliche Freiheit wäre, ja, und das habe ich eigentlich auch vor ein paar Tagen auch schon gelesen, einfach die absolute Bejahung der Dinge und ohne die Widerstände. Also
1: ich, ich würde schon mal so anfangen zum Beispiel, dass es eine äußerliche Freiheit, mhm. also eine Freiheit, wie man durch die, durchs Leben geht und durch die Welt, durch die, das soziale Gefüge so, und durch unsere kulturelle Umgebung. Und die innere Freiheit, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Hm, so, hm, also hm. Da, da würde ich jetzt zum Beispiel schon mal unterscheiden. Also die Freiheit außen und die Freiheit innen. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe auf jeden Fall. Und die Freiheit außen, also ich meine wir hier in unserem Land sind da sehr behütet und können jederzeit einfach rausgehen, haben, können essen, was wir wollen, hm. um die finanziellen Mittel dazu haben, können tun und lassen, was wir wollen im Grunde. So ziemlich, mhm, <lacht> solange es keinen anderen schadet und so weiter, aber ähm, die, das macht uns das frei. Ähm, das, ja, auf gewisse Weise, aber man kann innerlich so eingeschlossen sein und völlig unfrei sein, obwohl man genau all das hat. Wie, ich, ich weiß nicht, wie vielen Menschen es so geht wahrscheinlich. Ne? Und die innere Freiheit, das äh, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, und ich glaube, da muss man unterscheiden, oder ich vermute, ich dass glaube, das wenn du
0: diese innere Freiheit hast, bist du von der äußeren Unfreiheit völlig unabhängig.
1: Weil das scheißegal ist alles. Hm. Das ist genau der ja, Punkt. Also das ist, glaube Ziel ich auch. Ist Mandela
0: oder sowas, der genau. wirklich innerhalb, hm. der noch, der noch, die Früchte daraus gezogen hat aus seiner Gefangenschaft. Ich meine, klar, man
1: weiß nicht, wie er sich gefühlt hat. Ähm, er hat es beschrieben, hm. äh, hat darüber gesprochen, na klar. Hm. Aber äh, wie er sich gefühlt hat, weiß man nicht. Man hat eine Idee davon. Hm. Aber ja, also die eigentliche Freiheit ist, glaube ich, also ich glaube, das, wovon du da eigentlich sprichst, ist die innere Freiheit. Ähm, du hast sie aber außen gesucht mhm. und äh, dann wahrscheinlich auch äh, eben Grenzen gemerkt, wo du merkst, okay, scheiße, ich bin frei, aber eigentlich auch nicht. Mhm. So, und da entsteht dann ein Konflikt äh, emotional erstmal, ne? also, weil man mhm. bewusst wird, okay, wie frei bin ich denn eigentlich und was bedeutet Freiheit? Also Liebe ist ja auch genau das gleiche Thema, was bedeutet Liebe denn eigentlich, was hm. ist Liebe?
0: Also mein Konzept von Freiheit ist auf jeden Fall, glaube noch nicht richtig komplett durchdacht. <lacht> noch nicht zu Ende gedacht. da muss ich mir noch mal kritisch Gedanken drüber machen. Nehmen wir mal das Beispiel zum Thema Rauchen. Ja? Rauchen war für mich immer mit Freiheit verknüpft, so. hm. weil ich nämlich angefangen habe zu rauchen, weil ich mir dachte, pff, ich kann. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal. Ich kann natürlich, natürlich kann ich. Ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, okay, natürlich kann ich Rauchen. Natürlich David, dass diesen kleinen Widerstand, den äh, der ist nicht schwer zu brechen. Natürlich ähm, es ist mittlerweile auch kein Rebell. Rebell, rebellische Akte mehr irgendwie zu rauchen, nee, <lacht> leider also, nicht aus, äh, ich, ich würde sagen, aus dem Alter sind wir raus ne? ja. <lacht> aber dann kam ich irgendwann in den Punkt, wo es bei mir so ein bisschen Klick gemacht hat, natürlich noch nicht Klick genug weil ich rauche ja immer noch äh, wo mhm. ich mir dann dachte so, okay, gut, also eigentlich ist es einfach nur ein mangelhaftes Konstrukt, das hat mir damals geholfen und für mein damaliges Freiheitsgefühl war mhm. das natürlich für meine Autonomie sehr wichtig zu sagen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ja. Aber eigentlich meine eigentliche Freiheit besteht doch vielmehr nicht in der Frage, so ich kann, sondern ich will. So, und das ist halt für mich einfach das nächste Level der Freiheit, so. Eigentlich will ich ja nämlich nicht rauchen. Aber schaffe ich nicht, weil jetzt bin ich herzsichtig. Sagte sie und steckte sich die Zigarette an.
1: Ja. Freiheit ist tatsächlich, finde ich auch ein ziemlich schwieriges Ding. Die Momente, wo ich echte Freiheit erlebt habe, haben nie mit, innen, äh, mit außen was zu tun gehabt. Mhm. Immer nur mit innen. Also wo ich sagen würde, boah, das war für mich die pure Freiheit.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, klar habe ich Freiheit Dinge zu tun und manchmal nehme ich sie mir. Äh, aber das, was ich als Freiheit bezeichne für mich selber hat nie was mit außen zu tun. Immer nur mit innen. Zu mhm. so Momente, wo ich das Sein auf eine Art erlebe, die mir dieses Freiheitsgefühl vermittelt, was auch schwer zu definieren ist. Oder?
0: Vielleicht sind wir da auch wieder so ein kleinen Paradoxon, weil ist dieses Gefühl der inneren Freiheit nicht eigentlich genau das gleiche wie dieses Gefühl der Verbundenheit?
1: Ich denke ja. Also ich glaube, wenn du die Verbundenheit erlebst, von der wir sprechen, mhm. Es ist automatisch auch die Freiheit.
3: Mhm.
1: Also, das ist nicht trennbar. Ich denke, dass die das ist eins im Grunde. Mhm. Ne? Ja, weil Genauso wie Frieden. Frieden, Freiheit und Verbundenheit. Ja. Das ist eins. Mhm. Man erlebt es äh, in verschiedenen Facetten, aber das ist eigentlich alles eins. Also, so. Und trotzdem
0: kommen wir immer wieder in das Problem, wo wir versuchen, innerhalb einer Beziehung Freiheit und Verbundenheit miteinander integriert zu bekommen. Und wir schaffen das nicht. <lacht> Aber nicht.
1: Ja, weil wir zu sehr, also meiner Meinung nach, zumindest meine eigene Beobachtung, weil wir zu sehr in unseren Strukturen festhängen,
2: mhm.
1: ähm, in den Vorstellungen und Bildern, in den Prägungen, in der Erziehung, in den Konditionierungen festhängen, die uns unsere Strukturen geben, äh, unsere Verhaltensstrukturen mhm. ähm, und da scheitert es dann halt irgendwie, ne? weil Bedürfnisse nicht kommuniziert oder erkannt werden, weil ähm, irgendwelche Vorstellungen projiziert werden, die da nicht hingehören, weil mhm. Idealbilder da sind, die irgendwie mhm. erfüllt werden sollen, Wünsche, die äh, nicht ausgesprochen werden, aber irgendwie gewünscht werden
2: ja. und so
1: weiter und so fort. Also am Ende steht und fällt alles auch immer wieder mit der Kommunikation irgendwie. Deswegen ist das für mich auch so ein wichtiges Thema ja, in Beziehungen. Ja, ja. Und, so. ähm, und im Endeffekt ja, neigen wir dazu, einfach so krass einen Tunnelblick auf uns selbst zu haben, dass wir aus diesen Strukturen hier heraustreten und dann in Beziehungen eben nicht den Weitblick haben, der dafür nötig ist, um zu erkennen, was da gerade eigentlich gerade am werkeln ist.
0: Okay, vielleicht kann wir einfach mal diese Rechnung aufstellen. Liebe ist gleich Freiheit ist gleich Friede. Kann <lacht> <lacht> ja, man so sagen, ne? Ja, irgendwie schon. Aber ähm, das hast du gerade auch noch das Thema Kommunikation angesprochen. Ich glaube Kommunikation ist tatsächlich auch nur ein Weg zur Liebe, zur Freiheit zum Frieden. Inne aber in, in, Selbstverständlich. Freiheit von Freiheit, Liebe und Frieden ist Kommunikation ebenso aber ohne Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist es nicht
1: vorstellbar. Also stell mal vor, man würde irgendwie, also ich, ich keine Ahnung, es ist das hm. eine völlig absurde Vorstellung, aber man hat Beziehungen ohne zu kommunizieren. Also wie soll das gehen? Also, mal abgesehen vom ganzen sozialen Gefüge und so. <lacht> <lacht> ist, ohne Kommunikation geht gar nichts. Ja, bei Menschen sowieso nicht, man kann nicht kommunizieren. Genau, und du kannst ja. nicht nicht kommunizieren und deswegen ist Kommunikation auch ein Weg dahin. Also, weil mhm. es ist gar nicht anders es ist, es nicht möglich.
0: Mhm. Klar, es ist ein Weg dorthin, aber ich so, glaube, wenn du wirklich da angekommen bist, in dieser Erfüllung, in dieser Nähe.
1: kommunizieren untereinander... Mhm. Und kommunizieren sich Bäume. Alles. Äh, äh, alles, also, ja. äh, alles kommuniziert permanent. Kommunikation und, äh, ist
0: die Sprache der Verbundenheit. Ist Die
1: Sprache der Verbundenheit. Ja. Im Endeffekt kann man das so sehen. Ja. Mhm.
0: Aber ich glaube halt, äh, dass Sprache auch nur ein beschränktes Mittel ist. Und in wirklicher Verbundenheit ist äh, Kommunikation vielleicht gar nicht mehr unbedingt. Also keine explizite Kommunikation mehr möglich. Also geh nochmal in die Momente zurück, wo du diese bedingungslose Liebe erfüllt, äh, gefühlt hast ne? mhm. oder diese absolute Freiheit in deinem Inneren. Das war kein kommunikativer Akt, oder?
1: Es fällt mir gerade ein, ich habe die bedingungslose Liebe zweimal auf diese Art erlebt. Also wobei einmal, und das ist aber natürlich etwas anderes, äh, als ich meine Tochter das erste Mal bei mir zu Hause hatte, ich habe nie mit ihr zusammen gelebt, mhm. äh, hatte ich so einen Moment, wo sie, nachdem ich sie gefüttert hatte, bei mir auf dem Bauch lag und schlief hm. und ich total beschissen saß. <lacht> Aber ich habe mich vier Stunden nicht getraut zu bewegen, weil hm. sie da in einer, mit ein, einem Frieden, in einer Seelenruhe hm. geatmet und geschlafen hat. Ähm, wo mir bewusst geworden ist, dass das ein Moment ist, wo ich das erste Mal hundertprozentiges Vertrauen erlebe. Hm. Da gab es keine Unsicherheit. Nicht eine Sekunde. Nicht, nicht im geringsten. Und das hat man in ihrem Gesicht und in ihrer Atmung gesehen. Ähm, das war ein super abgefahrenes mhm. Gefühl, wobei das andere, wovon ich vorhin sprach, war in einer innerhalb einer Liebesbeziehung. Und das ist, war ja eigentlich eher das Thema. Aber mir mhm. fiel das gerade noch so ein. Ja, ja. Ähm, aber
0: in dem trotzdem diese beide Situationen, die waren völlig ohne Kommunikation. kamen die klar? Ja, ja, ja genau, voll. Mhm. Mhm. Also ich glaube ja, Kommunikation führt dich dahin. Natürlich. Ich habe versucht, das dann auszudrücken. Mhm. Also Tochter Aber in dem Moment, in dem kleiner. Natürlich nicht, aber, kleiner ähm, weil unsere Sprache ist zu klein für das. Ist, das nicht, ist nicht möglich. möglich. Ja, war nicht, ja. war nicht mhm. möglich. Ich habe es
1: ausgedrückt. Ich hab gesagt, was ich erlebe, aber äh, Gott, dieses Gefühl kann man hm, nicht. nicht.
0: Worte sind Hilfsmittel und die sind einfach auch beschränkt. Das war,
1: äh, irre. Und dann, dann wusste ich, was es heißt, Liebe zu empfinden in seiner Purheit, so würde ich das beschreiben. Und auch wenn es nur ein sehr kurzer Einblick war, ähm, das sind solche Dinge, die mir äh, meine Lebensenergie auch geben, weil ich weiß, dass da genau das da ist. So, ja, ne? Die Lebenslust erhalten auch irgendwie, auch wenn ich mich, mich, mich irgendwie insgeheim so ein bisschen danach sehne, äh, das wieder zu haben und zu erleben, ähm, ist es auch gleichzeitig Motor und Antrieb
0: Vielleicht wäre es einfach sehr heilend einfach, um diesen Anspruch an Dauer, den ich auch immer wieder proklamiere, dass er in Beziehungen totaler Schwachsinn ist, in Beziehungen Anspruch auf Dauer zu legen, auch einen Anspruch Die, auf Dauer es gibt keine, von, äh, also alles, alles zerfällt. Also, Das ja, Leben ist zerfallen. Also könnte das man doch so. einfach auch mal äh, diesen Wunsch nach dauerhafter Erleuchtung, nach dauerhafter Liebe, nach dauerhafter äh, Verbundenheit, könnte man doch auch mal einfach äh, wegschmeißen und sagen äh, okay. so, hey, Mann, wie geil ist das denn bitte? Ich habe in meinem Leben die bedingungslose Liebe erfahren. Äh, Nicht dauerhaft, aber ich, äh, ich, bin, erfahren. ich bin
1: wirklich so <lacht> dankbar dafür, mhm. das so erlebt zu haben. Und dadurch habe ich, da, also seitdem habe ich auch einen ganz anderen Blick auf Liebe. Mhm. Das, das hat irgendwie das Level verändert, mhm. mit, de, mit, also, mit dem ich mhm. das wahrnehme zum einen, aber auch zum anderen, wie ich darauf schaue. Mhm.
0: Ähm, aber das bringt mich aber jetzt wieder zurück zu dem Punkt, wo du sagtest, für einmal erleuchteten ist es schwierig, wieder dahin zu kommen, Weil du hast halt ja dann diesen Maßstab, wo du ich alles... Nur einen kurzen Einblick gehabt. Ja, mhm. aber dann hast du auch diesen Maßstab. Wenn das die bedingungslose Liebe ist, dann ist alles andere irgendwie ein bisschen minderwertig. So. Ja, ja, wenn das, das die Erleuchtung ist... Weil, weil das unsere Herangehensweise ist Und das, ist, ne? dann bist du halt nicht mehr in der Fülle. Und dann kannst du halt zwangsläufig nicht mehr in diesem erleuchteten Zustand sein, wenn du die Gefühle, die gerade, wenn du die hast, wenn du die du nicht hastest. mehr hast, ja, weil du an, nicht von mehr anderen, als gut ist. Das perfekt ist das Problem. Ne? Also hm. Wir haften
1: dann an dem, was mal war. Ähm, wir müssen halt ansehen, dass alles einfach auch unbeständig ist. Es gibt keine Beständigkeit. Das Einzige, was beständig ist, ist äh, das Leben selbst. Ähm, und hm. auch das ist irgendwann vorbei. Ja, so. ähm, darüber lässt sich streiten, in welcher Art. Das Leben geht halt in eine, in anderen, in eine andere Form über oder wie auch immer man das nennen mag. Äh, vorbei ist es ja nie, es ist ja eine never story <lacht> Aber ja, das körperliche Leben, äh, wie wir es wahrnehmen, ist halt irgendwann vorbei. Und mhm. das ist sicher. Das ist, ja, das das ist, ist sicher, die einzige Sicherheit. Tatsächlich finde ich
0: das auch gar nicht so schade und gar nicht so schlimm, weil dieses körperliche Leben ist ja auch nicht die Essenz. So, die Essenz? Die nee, bleibt ja,
1: nein, natürlich nicht. Mhm. Also, manche, manche meinen auch, dass das äh, eigentlich, äh, also auch dieses, äh, dieses Bewusstsein entwickeln und die Erleuchtung selber ein evolutionärer Schritt ist, Prozess ist, ähm, wie sich das Leben quasi äh, selbst wahrnimmt.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, umso besser du das tust, äh, umso näher kommst du daran und dass die Erleuchtung, also manche meinen, dass, man irgend, dass irgendwann alle erleuchtet sind. Und man dann quasi den nächsten Evolutionsschritt vollzogen hat, sozusagen. Mhm. Also, dass die Erleuchtung ein Evolutionsschritt ist. Einfach. Finde ich auch eine sehr spannende Theorie, auf jeden mhm. Fall. Wer meint das? Ähm, Eckart Toller hat das gesagt. Mhm. Und ähm, ich überlege gerade... Also, er hat es anders ausgedrückt. Er hat es nicht Erleuchtung genannt sondern äh, Bewusstseinsebene, äh, Gerald Hüttler. Ganz andere, äh, ganz andere äh, Schiene, äh, äh. Äh, aber er hat im Prinzip auch von dem Gleichen gesprochen. In dem Buch Verbundenheit.
0: Ja, wie Tatsächlich, schön. Ein sehr gutes
1: Buch, kann ich auch wirklich empfehlen. <lacht> ich
0: glaube, das hast du mir schon mal empfohlen. Äh, yeah, ja, es ist wirklich oh auch
1: ein richtig, richtig gutes Buch.
0: Mhm. Und da ich glaube, das habe ich sogar mir geholt und steht ja? sogar in meinem Schrank. Ah, also vielleicht ja. solltest du das mal lesen. Mhm. Ähm, ja,
1: und ich, bin, also ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es in
0: dem Buch war,
1: äh, habt es aber gerade so im Kopf und äh, da spricht er über die verschiedenen Seinszustände. Äh, und er spricht halt eigentlich genau davon. Und ähm, nennt es aber eben nicht so. Weil das, äh, er das rein wissenschaftlich äh, beschreibt und nicht äh, auf einer spirituellen Ebene. Das ist hm. ganz spannend. Äh, ja, und ich kann mir, also ich kann mir das vorstellen, dass das tatsächlich auch zutrifft, dass das eine evolutionäre Entwicklung ist. Weil die Evolution, ich meine, verdammt, was ist hier passiert? Das ist so abgefahren und so irre. Und warum sollte die Evolution, die bleibt nicht stehen. Es
0: Aber gibt das, keinen Stillstand
1: in der Evolution. So. Das finde
0: ich noch ein bisschen schwierig anzunehmen, diesen Gedanke. Das weil passt A, nicht in
1: unsere Vorstellung. Nee,
0: also A läuft ja die Zeit uns faktisch davon. Also Wie lange gibt es dieses Menschengeschlecht noch? Und B müsste dann ja alles Leben impliziert werden. Dann müssten ja erstmal auch die Vögel, die Würmer und die Bäume mit erleuchtet werden.
1: Naja, also die sind ja einfach nur... Die haben kein Ego. Die, kein Bewusstsein. Also, genau, kein Ich. Mhm. Die sind einfach. Mhm. Äh, und die brauchen das nicht. Das ist einfach so der Punkt, glaube ich.
0: Die sind schon erleuchtet.
1: Quasi. <lacht> ja. Ich meine, guck... Guck, naja, gut, also guck in so einen in dich liebenden Hund. Mhm. In die Augen eines Hundes. Der ist äh, so ein junger... Knackiger Hund, der irgendwie Bock hat und das hm. ist pure Leben einfach ist. Oder Kinderaugen. Ja. Kleine Kinder, die noch nicht im Kopf verfangen sind, die schauen auf die Welt mit einem ganz anderen hm. Blick. Hm. Ja, und, das
0: und für was haben wir diesen Kopf jetzt, wenn er nur so hinderlich ist? <lacht>
1: <lacht> naja, um, um sich selbst zu erfahren. Das Leben soll sich selbst erfahren. Irgendwie so. Ich hm. weiß nicht.
0: Wahrscheinlich. Schön, schön gesagt. Mhm. Äh, dann werden wir wieder bei dem Punkt im Spüren der Schranken.
1: Tatsächlich, ja. Schon wieder eine Hürde. <lacht> 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 äh, ja, ach, nee, das, ich weiß nicht. Ich habe viel zu viel Spaß am Leben, als ich diese Hürden als Hindernis empfinde. Manchmal ja, klar, gibt hm. Momente, wo man an der Höhe steht und denkt sich, oh
3: nee, das denn
1: hier schon, aber im Endeffekt äh, ist das Leben einfach viel zu geil und viel zu abgefahren ähm, und verrückt, äh, als dass irgendeine Hürde daran etwas ändern könnte.
0: Ja, voll und Du kannst ja auch verschiedene umgehen mit solchen Hürden. Ne? Du kannst die dir auch zu Freude machen und einfach Hürdenspringer werden, drüber springen. Im ja, ja. ja, ja, Endeffekt sind wir das ja. Ich meine, permanent. Das Leben ist eine. Nee, eine... das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Ich glaube, ganz viele sind eben keine Hürdenspringer. Die stehen, die Menschen davor. Du? Ja. Mhm. Die stehen davor und denken sich Scheiße. Ja, gut, das ist, nicht. An, an, also, <lacht> <lacht> das ist
1: angezüchtet, mhm. weil wir in der Angst leben. Also ich glaube, die, die, eine der größten Emotionen, die die Menschen erleben, ist Angst. Mhm. Äh, wenn man viele Sachen, die man, sagen wir mal Sicherheit, dein Sicherheitsbedürfnis entsteht aus Angst, hm. Angstverbindung entsteht aus Angst, ja, hm. also, ja, irgendwie, also hm. Gott sagt es ja auch schon, aber also, fast alles resultiert, also die größten Probleme, die wir haben, resultieren auf Angst ähm, und das haben wir uns angezüchtet.
0: Vielleicht kann man tatsächlich das so behaupten, das Leben besteht aus zwei Zutaten, Menschliche Leben, Angst und Liebe. <lacht> <lacht> hm. Da wo Liebe ist, ist keine Angst, und da wo Angst ist, ist keine Liebe.
1: Ja, ganz so radikal würde ich das vielleicht nicht sehen, aber im Prinzip irgendwie haut das hin. Also so, also, ja.
0: Doch, das haut schon hin. Widerleg erst mal. <lacht> ja, schön. Ja.
1: Hm. ja, ein bisschen stimmt das schon. Ja. Weil Liebe schafft Vertrauen. Und, Und da äh,
0: sind wir halt auch wieder bei den letzten drei 3%, die sind halt einfach
1: auch Angst. Ne? Ja, ja, klar. Das auf jeden Fall. Also, das, äh, Angst davor, ähm, verletzt zu werden, Angst davor, mhm. äh, sich so zu zeigen, mhm. Angst davor. Und es äh, äh, resultiert alles auf Angst, das ist richtig, auf jeden Fall. Mhm. So.
0: Mhm. Also wenn mein Akku auf 97% ist, behaupte ich auf jeden Fall, dass der voll ist. <lacht> 97 ist auch schon mal eine richtig gute Zahl.
1: <lacht> Die 97 ist schon auch ganz okay. Die meisten kommen da gar nicht hin. Mhm. Also zumindest scheint es so.
0: Zumindest also so, mal so. Ne? Mhm. Irgendwie schon. Vielleicht irgendwann. Nix nächsten Leben nächsten.
1: <lacht> wenn der evolutionäre Schritt ein bisschen mehr
0: ist <lacht> naja, ich glaube schon, dass sich da auch echt tatsächlich gerade sehr viel tut kosmisch, gesellschaftlich,
1: gesellschaftlich Nee, voll, also sieht man ja, der, ja. die Gesellschaft ist in einem krassen Umschwung der erstmal ja. ganz schön momentan sehr beängstigend ist also so ja. irgendwie gruselig auf gewisse Weise und gleichzeitig aber auch äh, schön, weil ja. es beide Seiten natürlich gibt irgendwie also Gegenpole, so drücke ich das jetzt mal aus, ähm, wobei das ja auch nur eine Definition unserer Selbst ist, die es eigentlich auch nicht gibt, aber okay, wenn wir jetzt hier philosophisch nicht auseinanderfühlen, aber ja, ich denke schon, dass wir in einem Umbruch sind, ähm, wie lange der dauert, lässt sich halt schwer sagen, ne? also auch das ist wahrscheinlich irgendwie ein evolutionärer Schritt. Auf größte Weise. So.
0: Vielleicht muss die Menschheit erstmal sterben, um dahin zu kommen. Also die Raupe muss ja auch erstmal ja, so sterben, ungefähr. um so Schmetterling zu werden. So,
1: so ungefähr. Also, mh, so ein bisschen kann man das so sehen. Ne? Mhm. Klingt jetzt irgendwie sehr radikal und, und hart. Ja,
0: aber ja, klingt vielleicht so, aber im Endeffekt jeder, den du fragen würdest, Raupe oder Schmetterling, würde sagen, Schmetterling. Naja, außer die ganz gefräßigen. Weil <lacht> die würden ja sagen, okay, lieber Raupe. <lacht> Ah, ja, Vor was haben wir Angst? Alles, was kommt, kann eigentlich ähm, nur gut werden. So. Oder nur besser werden.
1: <lacht> ja, es kommt halt darauf an, wie man aufs Leben schaut. Ne? Ich mhm. glaube, manche würden uns darauf widersprechen und sagen, hey, das Leben ist abgefuckt, wird scheiße, die Menschen sind scheiße. Und, mhm. ähm, es ist immer eine Frage der, des Blickwinkels. Ne? Mhm wie man auf Dinge schaut, auf die Welt, aufs Leben mhm. und wie man es erlebt.
0: Ja, aber das Schöne ist tatsächlich, klar, natürlich, wir sind gefangen in unseren Mustern, wir sind gefangen in unseren Ängsten, aber im Grunde liegt es in unserer Hand, ob wir sagen Ja-Welt oder Nein-Welt. Es liegt alles in unserer
1: Hand. Mhm. Wie ich äh, mit mir umgehe, wie ich mein, 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 mein Gefühlsleben wahrnehme, das ist alles meine eigene Entscheidung. Das vergessen die Menschen. Also die Menschen okay. sehen immer dann, ja, du hast es das verursacht, dass es mir jetzt scheiße geht, mhm. ähm, dass sie sich aber dazu entschieden haben, äh, da drin zu hängen mhm. und äh, mhm. das daraus zu machen, was sie machen, sehen sie da an der Stelle nicht. Mhm. Und ähm, ja, da fehlt die Tiefe einfach, die Reflexion und die Tiefe, die nötig ist, um zu erkennen, dass man da selbstverantwortlich ist und nicht irgendwer anders. Mhm. Egal, Und eben,
0: wenn man anfängt, diese Verantwortung nicht als Last zu begreifen, sondern als was Schönes, als eine Hürde, die Spaß machen kann, zu erklimmen dann oder zu überspringen, dann ist, es, dann ist ja, Verantwortung es, es auch, ist auch nicht Das mehr ist ja auch das, was die Buddhisten sagen, mhm. sei dankbar für alles, was da ist. Mhm. Äh,
1: eben auch für alles,
0: mhm.
1: was das mit dir anschließt. Mhm. Schwierige Kiste.
0: Ja, auf jeden Fall unser Gespräch ein schöner Reminder dafür, diesen Anspruch von Dauer mal bitte generell abzulegen, nicht nur im Missionskontext, ja. <lacht> sondern eben auch einfach die Momente mal mehr zu würdigen, die da sind. Und ähm, ja. das ja. jetzt im
1: Endeffekt, ne? mhm. wenn, wir, wenn wir nicht in Zukunft, Vergangenheit und äh, unserem Konstrukt festhängen, sondern einfach nur im Augenblick sind, dann.
0: Äh, kann man das Leben auf eine oh, andere Art genießen? Weil ja. im Augenblick ist alles perfekt und alle Sorgen, die da auf dem Schreibtisch liegen, sind im Augenblick nicht da. <lacht> Wenn man
1: im Augenblick ist. Ja, ja. Voll.
0: ja, genau. ja äh, das war schön. Vielen ja, Dank, Tommy, für ja, dieses sehr Gespräch. Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. <lacht> ja, wunderbar. Schön, dass ihr da wart schön, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, bis bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Sex auf dem Küchentisch aus dem Liebesleben von Leuten. Freifraus Stubentalk